1: No purchase necessary. BDW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions.
2: 18 plus.
3: Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue con Camila Zuluana.
2: Desde de la mañana, 53 minutos. Casi no se acaba ese break de cuñas, ¿no, doctor Pombo? Como, como cinco minutos larga. de
4: publicidad. Dios mío. Uno se bueno. desconcentra.
2: <risa> sí, casi, casi no se acaba. ¿Cómo le fue el fin de semana?
4: Delicioso, Camila. Les digo que um, compré bicicleta estática para mi casa y empecé desde el domingo a hacer ejercicio en casa y es fabuloso. Nunca lo había hecho.
2: Ah, ¿Y no le gusta el aire libre? No, por el tema de la contaminación, del eh, aire un poco. El fin de,
4: este fin de semana, precisamente por el tema de la contaminación, habían recomendado las autoridades y los expertos que no se podía. Pero además, eh, me parece que el tema de salir y entrar de la casa quita un poco de tiempo y eso es lo, lo que no tengo. Entonces, me la jugué por la bicicleta estática y moverme dentro de la casa y hacer mis artes marciales dentro de la casa. Iba muy bien.
2: Oiga, ya que estamos hablando de la calidad del aire, eh, pero no solo en Bogotá, sino es que hay mala calidad del aire en muchas ciudades del país y regiones, porque como lo veníamos diciendo desde la semana pasada, pues la calidad del aire está matando al 8% de las o está causando el 8% de las muertes que se registran en el país anualmente. Y descubrimos que la OC de la OSDE, tiene como exigencia una un reemplazo del parque automotor, es decir, de los camiones y demás, y ese reemplazo del parque, del parque automotor no se está haciendo en Colombia. Vemos, y esa es una de las de las quejas que tienen los ciudadanos, que en las calles y en las carreteras del país vemos camiones viejísimos, que esos parecen unas chimeneas, o los buses, el SITP provisional en Bogotá, por ejemplo, pues son eh, buses de más de 30 años, y por eso, pues, ¿por qué no lanzamos la pregunta del día de una vez?
4: Pues miren, Camila... Digámosles a los oyentes, ¿ustedes qué opinan en Bogotá y fuera de Bogotá? ¿Ustedes están de acuerdo con imponer la medida del pico y placa para todo tipo de transporte, incluyendo el transporte de carga? ¿O solo para los particulares? Porque digamos otro dato, aquí en Blue Radio, mañana es Blue. Encuestamos o entrevistamos, perdón, a unos expertos y nos dijeron que más del 80% de las partículas contaminantes provenían del transporte de carga y que las medidas como el pico y placa eran unas medidas paliativas para el 15 o 20% máximo, de tal manera que el 80% que causa esos estragos ambientales sigue en el aire, sigue en el debate público. Exacto. Entonces, ¿ustedes creen, señores oyentes, que es conveniente que en todas las ciudades, principalmente las ciudades capitales de Colombia, se aplique la medida de pico y placa para el transporte de carga? Y
2: además Además, porque este fin de semana escuchaba a unos expertos mencionando que realmente lo que contamina son aquellos vehículos que no tienen catalizador. Los que tienen catalizador, que son como el carrito chiquito que yo tengo o el que usted tiene, pues esa cosa no contamina, no es eh, mayor contaminante. No contamina entonces,
4: mayormente, sí, señor.
2: Entonces, el pico y placa se le está poniendo a los vehículos que no son los mayores agentes de contaminación. Pero como le digo, esto es un problema no solo de Bogotá. Y lo vamos a ver más adelante cómo está Medellín, cómo está Cali, cómo está la costa Caribe porque acá tenemos problemas de calidad del aire en todo el país, y es lo que vamos a mirar cómo está el ranking. Pero como estamos empezando con música e iniciamos la semana, don Gonzalo Lázari, ¿cómo le fue el fin de semana y con qué música eh, empezamos este lunes?
5: Camila,
6: muy buenos días, eh, fin de semana de muchas series, en eh, Netflix, de películas, eh, durante el programa le estaré recomendando algunas series que usted tiene que ver, o por lo menos empezar a ver, porque yo sé que usted es la que ve la serie, bueno, poquito a poco, y con respecto a la música, yo le traje canciones para iniciar la semana con buen pie, y al fondo suena John Mayer, Bigger Than My Body.
2: De serie, recomiéndeme la primera. Yo le digo qué película vi anoche, una película que ya está hace mucho tiempo en, eh, en Netflix, pero me divertí. No es la mejor, pero es una buena recomendación para cuando ustedes no tengan eh, o no estén seguros de que ver y estén ahí pues navegando por Netflix. Le hago la recomendación, pero primero dígame usted su serie, Gonzalo.
6: Mira, hay una, yo no sé si usted vio Velvet, que es buenísima. No, eh, no, la empecé mía. a verla, ya acaban de publicar la segunda temporada. Y también hay una serie que se llama Joe que es básicamente un señor, de una, es una historia de la vida real, de una pareja que se conoce por internet, pero el tipo resulta ser como un esquizofrénico asesino. Entonces se va descubriendo durante el, el tramado de la serie la historia real de este personaje. Un personaje además que es un doctor, buen mozo, o sea, que no da indicios de que fuese un asesino ni nada por el estilo, pero todo se marca en base a una historia real de una pareja
4: que, repito, se conoce por internet. Oiga, Camila, yo le tengo una para recomendarle, y a usted, a nuestros oyentes, y por supuesto a nuestros compañeros de mesa. Una española, película, no serie, Ajá. Árbol de Sangre, y me parece fabulosa porque incluso la podríamos debatir. Tiene un dilema moral terrible, y básicamente el dilema es qué tan lícito, qué tan moralmente válido es quitarle la vida a una persona para entregársela a otra. Fabulosa. Ajá.
2: ¿Cómo se llama? Árbol de Sangre
4: Árbol de Sangre
2: Yo vi una, no, no recuerdo el nombre, tengo ese problema la Anoche, y es una, también española Que de hecho sale Juana Costa Juanita Costa, es una película ya vieja Pero es que yo la vi hasta anoche Y es donde están unos amigos Son Ay. varias parejas Y llegan a una comida Y entonces deciden, vamos a jugar eh, el siguiente juego Y es que vamos a dejar los celulares sobre la mesa Y mensaje o llamada que vaya entrando Lo escuchamos y lo leemos todos.
4: Sensacional, me sí. la vi. Estupenda, se la, estupenda. ¿Se la vi usted, No me acuerdo Gonzalo? cómo
2: se llama. Yo tampoco.
6: No, no me la he visto, no me la he visto, pero me han hablado muy bien de, de eso. Me sí. han hablado muy bien porque además se descubre toda, to, todas las mentiras, ¿no? Que, que hay detrás de una pareja.
2: Exactamente, exactamente. Amigos
4: desconocidos, íntimos desconocidos, una cosa así se llama.
2: No sé cómo se llama, pero me pareció fabulosa. Digamos que... Para que, para que los oyentes se la vean, para que se la vean en, en algún momento. Bueno, ya saben entonces que queremos oír sus mensajes, queremos escuchar sus opiniones sobre la pregunta que hace el doctor Pombo hoy, 316-415-7181. Ese es nuestro teléfono, nuestra línea de WhatsApp, en donde ustedes se pueden comunicar con nosotros para que nos digan si creen que el transporte de carga debería tener pico y placa. Pero esto en todas las ciudades, es que estamos hablando que es que el problema del aire no es solo en Bogotá. A veces pensamos y nos concentramos solo en la capital, y este es un problema que hay alrededor del país. Más adelante les vamos a decir el ranking de las ciudades y de las regiones más contaminadas en Colombia. Esperamos sus mensajes, esperamos sus opiniones. Ana Cristina, en Medellín, y a propósito de eso, ustedes están en alerta. En Medellín están en
7: prevención por cuenta también del aire. Sí, estamos en alerta de prevención Para los oyentes la película se llama Perfectos Desconocidos Los que quieran ver la película de la que estaban hablando ahorita Estamos sí, estamos en un eh, Estado que se llama de alerta De prevención, esta Alerta es a partir del día de hoy Entonces por ejemplo, digamos, el carro mío Queda con cuatro días de pico y placa Quedo teniendo cuatro, cuatro días eh, De pico y placa, lunes, miércoles, jueves Y sábado, porque uno tiene que mirar que ya Se amplían los dígitos, es decir Para cada día hay una ampliación a seis dígitos Y aquí eh, cambia de oyentes sí hay pico y placa eh, también para las eh, para los camiones los camiones tienen pico y placa camiones y volquetas así como las motos de dos tiempos y de cuatro tiempos es decir eh, son muchas las personas las que están eh, sometidas a la medida del pico y placa y además eh, es porque a ver, nosotros en Medellín este tema lo tenemos hace mucho tiempo, sí, porque no ha hay, dos épocas, hay, hay dos épocas del año en que nosotros sabemos lo que viene, ¿cierto? Y las estaciones medidoras del aire empiezan a contar, entonces a partir de hoy está esa medida especial.
2: Bueno, pues para irles adelantando sobre el top de los lugares más contaminados en el país, les voy a adelantar antes de adentrarnos a hablar eh, del aire. El número uno es Bogotá. O sea, la capital de Colombia es la más contaminada. Después sigue su ciudad, Ana Cristina. Tercero viene el departamento de Boyacá. Boyacá es un departamento con una calidad del aire también eh, con problemas. Después sigue el departamento del Cesar. Después del departamento del Cesar viene el departamento de la Guajira. Y después el departamento del Valle del Cauca. Son los, así en ese orden, el top 6, como se dice, de los lugares más contaminados en Colombia y con una peor calidad del aire. Y eso es lo que vamos a tratar de entender y evaluar por qué está pasando, por qué esas zonas son las zonas que tienen la peor calidad del aire. Pero eso será más adelante, porque son las 11 de la mañana, dos minutos, y ya, como lo habíamos anunciado, vamos a irnos en comunicación, vamos a tener comunicación con el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Ya volvemos.
3: De la interpretación de los hechos en diferentes tonos Mañana es Blue, Mañana es blue. Colombia está al aire
2: 11 de la mañana, tres minutos, el próximo 12 de marzo, Gonzalo, usted que está en Panamá, la segunda oficina judicial de ese país fijó el juicio oral contra el expresidente Ricardo Martinelli, recordando que el mandatario continúa detenido en la cárcel El Renacer, que es pues un centro penitenciario, que usted me dice en dónde está ubicado, ¿a cuánto tiempo queda de Ciudad de Panamá el Centro Renacer?,
6: Tal vez a unos uh, 30 minutos, Camila, a unos 20 kilómetros más o menos del centro de la ciudad capital.
2: El expresidente Martinelli está acusado de qué delitos, Gonzalo.
6: Básicamente está acusado de los delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad contra la administración pública. Hay un juicio oral, ese que se va a realizar el próximo 12 de marzo, y en palabras textuales, para que los oyentes lo puedan entender, por chuzar a personas durante su gobierno.
2: Entonces, eh, y yo tengo entendido, porque así lo leímos en eh, en el perió en los periódicos la semana pasada, que sus, abog sus abogados, los abogados del expresidente Martinelli, han pedido y han solicitado en diferentes ocasiones que al exmandatario, que es muy rico, por cierto, porque es uno de esos eh, exmandatarios del continente en una época que tuvimos pues presidentes que venían de la empresa privada y que eran muy acaudalados, que lo dejaran pagar una fianza. Y eso no ha sido posible.
6: Sí Camila, no ha sido posible el pago de una fianza para su cambio de medida cautelar así como también la solicitud de cambio de medida cautelar valga la redundancia por problemas de salud, hay que recordar que la defensa ha hecho que el presidente tiene algunos problemas de salud con respecto a su corazón el propio presidente o expresidente lo dicho, se mantiene a esta hora todavía en la cárcel el renacer, repetimos para los oyentes que nos escuchan a esta hora, es un recinto que queda a unos 20 kilómetros del centro de la ciudad de Panamá.
2: Pues no siendo más Saludemos al expresidente de Panamá, al eh, doctor Ricardo Martínez. El expresidente Martínez, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Usted no había hablado con otros medios de comunicación y por eso nos place mucho que nos esté atendiendo a esta hora. Bienvenido a Mañanas Blue.
8: Muchas gracias. Aquí estoy desde el teléfono público del Renacer eh, dando esta entrevista.
2: Expresidente, ¿por qué usted eh, se considera inocente? ¿Cuáles son los argumentos para decir que usted no es culpable?
8: Yo no he hecho nada porque me han violado el debido proceso, me han, me, han, me han fabricado un proceso completamente político y amañado por el presidente Varela y su Consejo de Seguridad. No existe ningún señalamiento, ninguna evidencia, eh, ningún hábito de contraloría, no existe nada que me involucre, me señale. Sin embargo, estoy aquí preso por órdenes de él. Vino la presidenta de la Asamblea, nivel Ábrego, a decirme que todos los recursos que, que para mí fuesen, que yo pedí ese, se me iban, se me iban a, a ser cancelados, que me iban a ser rechazados, porque el presidente Valera lo decía, que tenía que declararme culpable, que tenía que dar una plata, yo no sé si a él o al gobierno o a quién. En fin, lo que le puedo decir es que no existe ninguna, ningún chuzazo, porque que son correos sacados ilícitamente de un, de un USB que, que fue ni siquiera... Eh, ni, siquiera, ni siquiera fue salió del Consejo de Seguridad, sino de una computadora privada. O sea que todo esto ha sido amañado, todo esto ha sido seteado por el presidente Varela con el ánimo de perjudicarlo políticamente.
6: Usted acaba de mencionar algo muy importante, expresidente, y es que la presidenta de la Asamblea Nacional de Panamá se reunió con usted allí, en la prisión, en el Renacer. ¿Qué hacía la presidenta del Poder Legislativo reunida con usted?
8: Bueno, ella, ella es de mi partido ella venía con un mensaje directo del presidente Varela de que no iba a ganar ningún recurso, de que tenía que de una forma u otra declararme culpable, eh, que tenía que abrirse el proceso de la comisión de credenciales, que también lo controla un copartidario, que tenía que aprobarse los magistrados de, 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 de la Corte Suprema, que los quiere pasar, dicho sea de paso ahora en, en Carnaval como un madrugonazo, como le dicen, como un Igualmente, le dieron, eh, quieren pasar a tres directivos del canal que le han dado 800 bolsas de comida y le están dando unos de un supermercado a los diputados para comprarlos. Entonces, eh, lo que él quería era amedrentarme, que quería era, quien sabe, eh, perjudicarme para que yo de una manera u otra eh, no siguiese en el, en el proceso contra el gobierno porque no tienen ninguna prueba
4: contra mí.
2: Expresidente Martinelli, mire, usted y el actual presidente de Panamá Juan Carlos Varela eran muy amigos. Pues de hecho él eh, fue su vicepresidente. Expresidente, ¿qué fue lo que pasó? Es decir, es decir, fuera de lo que conocemos en los medios de comunicación, ¿qué pasó en esa relación entre usted y quien fuera su vicepresidente que hoy es el primer mandatario de Panamá que generó la, la rivalidad que ustedes tienen hoy? Yo no sé,
8: yo no sé. Pero ¿Quién sabe la, la política? Porque nosotros éramos buenos amigos, mejores amigos. ¿Quién sabe la política? Y, y personas lo influyeron a él, me influyeron a mí. Yo, la verdad, no le cumplí a él el compromiso político del tercer año que fuera el presidente de la Asamblea, fuese un, un diputado de su partido.
2: Pero, pero, pero míreme, ¿por qué no se lo cumplió?
8: Porque vinieron otros diputados de mi partido a meterme candela, como dicen, que no podía hacer esto, que... Que debía incumplir, que los panameñistas estaban tratándonos mal. Y, y verdaderamente, como dicen, el buen panameño me confabularon, me enredaron. Y yo jamás debía haber roto ese compromiso político que tenía con Varela. Porque nosotros teníamos un plan para gobernar el país por 20 años y cambiarlo. Y durante nuestra administración, donamos el Producto Interno Bruto, bajamos el, el nivel de ayuntamiento, legalizamos a todos los extranjeros que estaban, el desempleo, eh, tuvimos el permiso más alto del mundo por dos años consecutivos, sin embargo ahora es todo lo contrario, hay desempleo, antes no había desempleo, ahora el, hay descontento, antes la gente estaba muy feliz y contenta, fuimos considerados el país más feliz del mundo, en fin, el presidente de manera, la, la, ha hecho un trabajo pésimo en la, en la administración pública y se está tratando de escudar y yo soy su chino expiatorio.
9: Expresidente, entonces lo que usted nos está diciendo es que quien no cumplió el pacto político con el presidente Varela fue usted y por eso se rompió la relación.
10: Eh,
8: eh, si, si ciertamente así fue, porque ahí fue donde empezó la pelea. Aunque yo creo que había mucha gente de, del lado de él y del lado mío que nos metían, eh, nos incluían a ambos. Y ambos, eh, si ambos, que en un momento nosotros nos hubiésemos sentado a hablar, o inclusive si habláramos, hubiéramos hablado al, eh, él y yo, esto se hubiera resuelto. porque... Eh, políticamente nosotros no teníamos ningún problema Pero personalmente Él ha podido a título personal Se metió con mis negocios, con mi familia Con todo lo que huela a Ricardo Martinelli Y verdaderamente eso yo no se lo puedo permitir Porque hasta lo y A muchos inocentes Solo con el ánimo y el hecho de él Querer influenciar en la justicia Porque él es el, verdaderamente quien manda la justicia En Panamá, él es el que influye Y él es el que decide Qué es lo que se hace o no se hace
6: Señor expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, en una entrevista que usted dio hace un par de años, usted dijo que quien tuviese la chequera mandaba en la corte. Acaba de mencionar que el presidente Aurela controla la corte. Yo quisiera preguntarle entonces, durante su mandato, ¿usted le pagó a la justicia? ¿Controló la justicia?
8: Yo nunca me metí en la justicia. Mire, yo nunca hice la persecución despiadada que tiene él. Nunca llamé a un juez o un magistrado. Además, los magistrados que me están condenando a mí son los magistrados, son magistrados que... Hombre, yo nombré, yo nunca me metí en eso sin embargo, él sí si tiene su mano me, peluda metida en esto él está influyendo en, las, eh, en, en aquí los jueces, aunque usted no lo crea y esto es bueno que lo sepan todos los colombianos son interinos, los magistrados son interinos y son están supeditados a hacer lo que de, diga el ejecutivo o diga el consejo de seguridad, su pena de ser votados, o sea que aquí no hay justicia aquí a cualquiera, si a mí siendo inocente y teniendo recursos, y habiendo sido expresidente, se me acusa de esto. Que, y déjeme decirle, yo bajé de, de la Corte Suprema de Justicia, donde falsamente me acusan de cuatro delitos, y bajé a la justicia ordinaria, donde los tres delitos, tres de los cuatro delitos están cerrados. Sin embargo, a mí no me dan una fianza. Yo soy el único donameño que no he sido impu no, no he sido notificado, ni imputado, sin embargo, sí fui acusado. Eh, aquí han violado todos mis derechos. Yo pasé un año peleando una extradición en los Estados Unidos cuando, eh, la ley dice que aquí ese año se cuenta para eh, con los lo propósitos de, eh, de concederme una fianza o de soltarme. A mí no, a mí no me lo hicieron. que me han violado a mí todo, todos los derechos.
2: Expresidente, con todo esto que usted nos ha dicho, expresidente Ricardo Martinelli de Panamá, usted nos puede asegurar en esta entrevista que usted, ni ninguna persona allegada a su gobierno chusó a nadie en Panamá porque de eso es lo que se le acusa.
8: Mire, yo lo que sí le puedo asegurar es que los chuzamientos que hubo fueron todos judicializados a pedido de, de, de las autoridades competentes por la Corte Suprema. Yo desconozco si hubo algún chuzamiento, como dicen ustedes, en, en, en Panamá de parte de, de quien sea. Yo no puedo asegurar eso porque yo nunca fui, nunca estuve allí, nunca me enteré, nunca me informaron y no me importaba lo que sucediera.
9: Expresidente, le voy a cambiar el tema para que hablemos un poco de Odebrecht. Hay señalamientos sobre usted y varios de sus funcionarios del gobierno, por este caso, sus hijos, están salpicados, en fin. Señor Martinelli, ¿usted supo en algún momento que su gobierno recibía plata de Odebrecht?
8: Yo nunca me di cuenta. A mí nunca me dieron ni un real. Si me hubieran dado un real, ya lo hubieran dicho, lo hubieran sacado. Yo nunca tuve cuenta, nunca recibí una transferencia, nunca nada. Lo de mis hijos, que están acusándolos falsamente, son cosas que ellos van a probar, que todo lo que se dice ahí es totalmente falso, pero esto es una parte de la persecución política del, del presidente Varela. Aquí a todos los que cogen presos por motivos políticos le dicen, tú hablas de Martínez, yo hablo de sus hijos y yo te reduzco la pena, te suelto, no te no te proceso. Sin embargo, el presidente Varela sí está mentido en Odebrecht. A él lo acusó el señor Taca Durán de haber recibido fondos, de haber, de haber pagado tarjetas de crédito, de haber recibido fondos para, para su empresa y a él no se le procesa. Igualmente a un, abogado, a un diputado del partido del de presidente Varela recibió 3 millones de dólares. Eh, la fundación Don James del presidente Varela recibió 10 millones de dólares y no, y no nada pasa, no le investigan. Aquí nada más están investigando selectivamente a quienes el presidente Varela quiere que investiguen y condenen mediáticamente, mediante el proceso de Lossberg, que... Te matan tu carácter, te condenan anticipadamente para cuando llegue el juicio, en caso de que llegue, porque aquí todos los juicios que se han dado, toda la gente que ha acusado, la mayoría se han caído. Sin embargo, aquí, eh, en el caso específico de Reves, ...han acusado a 80, 100 personas. Y no, yo no entiendo cómo han violado todo el debido proceso de todo lo que están ahí, cómo ese caso todavía sigue, pero es un caso que yo espero que se llegue hasta las últimas consecuencias y todos los que están involucrados tendrán que probar su inocencia. Y espero que sea eh, en, un, en otro gobierno, porque en este gobierno no hay justicia en Panamá.
2: Son las 11 de la mañana, 15 minutos. Estamos en Mañanas Blue hablando con el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien no había dado entrevistas a propósito de su caso. En este momento el expresidente Martinelli está privado de su libertad en un centro de reclusión a 30 minutos de Ciudad de Panamá. Expresidente Martinelli, mire, ya que estamos hablando de Odebrecht, pues hay que decir y hay que ser claros que Odebrecht confesó haber dado dinero, por ejemplo, a la campaña del candidato que corría por su partido, por su partido en el 2014. Y este es el señor José Domingo Arias. ¿Usted dice que eso no ocurrió, que, a, que Odebrecht no le dio plata al candidato de su partido en el 2014?
8: Yo no puedo asegurar que pagó, porque José Domingo Arias hizo una, una presentación ante el Tribunal Electoral. Eh, eh, he leído y he sabido que el, el, los asesores... Eh, brasileños eh, que tenían la campaña, se vendieron, se, se vendieron al, al mejor costor, eh, y puedo decirle que es, me enteré en Miami que fueron pagados por el, el presidente Maduro de Venezuela, que parte como parte como Panamá había roto relaciones con, yo había roto relaciones con Venezuela, eh, y había cedido el puesto de la OEA a María Corina a María, la, la, la señora María Corina para que hablase en nombre de Venezuela y denunciase las violaciones me pasaron esa factura igual la, la factura me la pasó el gobierno cubano con la captura del barco norcoreano o sea que estos dos gobiernos en combinación con el presidente Varela pero eso el presidente Varela ha sido tan tenue en todas sus actuaciones contra Venezuela porque él sabe perfectamente que la compra de, la, de, de, de los, de los asesores brasileños provino de, de, de Venezuela, y a la misma vez, quiero decirle bueno, una cosa aún más, más, más importante, esta campaña la debió haber ganado José Domingo Arias, sin embargo, nos eh, nos falsearon las encuestas, nos falseaban la información, hicieron todo lo que estaba a su alcance para que no ganara José Domingo Arias y ganara eh, eh, el presidente Varela.
6: Señor Martinelli, usted está haciendo una denuncia muy grave. Y es que según usted, el gobierno de Nicolás Maduro pagó la campaña de descrédito de los propios asesores de su candidato en el año 2014. Y no solo eso, sino a través de la campaña del entonces candidato, el presidente ahora Juan Carlos Varela. Con todo respeto, expresidente, ¿usted tiene pruebas de esa acusación que junten al presidente Nicolás Maduro con el ahora presidente Juan Carlos Varela en una campaña de descrédito a su candidato José Domingo Arias? Yo pruebas
8: de asientes no tengo. Tengo lo que me han dicho... Eh, muy, personas muy muy bien ligadas al, ex, al exilio eh, venezolano en Miami, igualmente me lo han dicho personas ayeradas y, y que, estaban, que estaban en la campaña del presidente Varela, que ahora no están con el presidente Varela, y déjenme decirles, eso es un escándalo que Cuba y Venezuela hayan pagado a los, a los asesores brasileños que ahora están presos y que los metieron presos allá en, 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 por el caso Lavallato y hayan hecho una campaña pésima aquí en Panamá para, perju para perjudicar a su, a su cliente, José Domingo Arias.
2: Pero mire, expresidente Martinelli Odebrecht no solo admitió que colaboró eh, con la campaña de su candidato en el 2014, con el señor Arias, sino que también Odebrecht dijo que ejecutó sobornos en su gobierno durante su mandato. ¿Está mintiendo entonces, según usted, expresidente Martinelli Odebrecht?
11: Mire, que por ahí,
8: esto, esto, esto están los tribunales. Yo realmente, yo no soy un ras que yo no sé. A mí me trataron de regalar un avión, yo le dije que no quería ningún avión, que no me importaba nada, que me dieran nada, absolutamente nada, como dijo el señor Tacla. A mí, que me registren, como dicen. Sin embargo, si si dieron aparentemente, según lo que leo en los periódicos, no solamente era en Panamá, sino en todos los países donde donde estaban, en Brasil y en todos los países donde operaban. O si sea, es que parecía parece ser que ese era el sistema que esa empresa tenía, y hay que, hay que, hay que estar muy atento y muy pendiente de eso. A mí, no me dieron, como dije yo, y no me he cogido, y usted perdone la expresión, no me dieron un, yo no me cogí ni un fucking real, ni un centavo. O sea que yo tengo mi conciencia tranquila, y libre, y espero salir inocente de este caso político
6: expresidente muchas personas que estuvieron en su gobierno tuvieron algún tipo de condena, de acusación, pasaron por el Ministerio Público, por ejemplo, el señor Papa Dimitru, ex ministro de usted, entre otros. ¿En algún momento usted no sospechó, señor expresidente, ninguna de estas personas? O sea, ¿no se dio cuenta que estaban cometiendo algún tipo de, su, de delito en su gobierno?
8: Bueno, usted observe que yo tomé las medidas, yo, no, yo nunca supe, eh, si no lo hubiera procesado, en... Eh, Igual, igualmente ninguno de ellos terminó en mi gobierno porque yo lo saqué antes de tiempo por cuando yo tenía dudas o sospechas yo sacaba a la persona pero yo no puedo asegurarle a usted que ninguno de ellos hizo algo indebido porque eso lo, lo, únicamente lo puede determinar la justicia, pero la justicia cuando justicia en Panamá, no la justicia que tenemos ahora mismo que está amañada y verdaderamente yo me espero que todo el que haya cometido algún delito le caiga todo el caso en la ley
9: Señor Martinelli, tomando en cuenta todas sus respuestas, yo quiero volver a preguntarle, ¿usted puede asegurar hoy que no cometió ningún delito de corrupción?
8: No lo voy a decir, lo voy a decir, voy a decir que yo soy inocente, yo no he cometido ningún delito de corrupción. Si hubiera cometido algún delito de corrupción, a mí me inventaron 20, 23 casos, de los cuales se cerraron ya 19. Si hubiera cometido algún delito, a mí me han chequeado todas mis cuentas para adelante y para atrás. No cuando fui presidente, 10 años para atrás y, día, y, y hasta, el, hasta el día de hoy, y no me han encontrado nada, absolutamente nada, nada indebido. Yo no he cometido ningún delito, sin embargo estoy pagando aquí una pena in, eh, anticipada injustamente por la persecución política de un hombre que odia, un hombre que se hace vender como un santo, pero un, un hombre que no le importa la justicia en Panamá, no le importa que pase nada con tal de él de desfaciar su, su, ánimo, su ánimo, ánimo, ánimo de venganza.
6: Expresidente, ¿por qué si usted dice que es inocente, fue al término de su gobierno a tomar posesión en el Parlamento Centroamericano, y no solo eso, después se fue a los Estados Unidos y no se quedó en Panamá?
8: Mire, yo, primero, todo, por ley, me tocaba ser diputado del Parlamento Centroamericano. Yo me fui a Estados Unidos y yo voluntariamente voy a publicar la carta que yo le pedí al Departamento de Estado habiendo tenido alianzas que, que había sido apelado por la Fiscalía, yo voluntariamente pedí venirme de regreso a Panamá lo más pronto posible y lo hice porque quería empezar mi vida política porque me habían quitado el partido, lo había perdido en el mes de enero porque en una pelea muy injusta que yo desde una cárcel entonces tenía que pelear contra todos los diputados del partido, contra el candidato, eh, eh, el candidato que corrió contra mí que espero sea el próximo presidente de Panamá, que es el señor Rómulo Rooks, Y esa manera injusta, al perder yo el partido, yo diré, yo me voy para Panamá, yo no hago nada aquí, yo me voy a, 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 a pelear políticamente. Mi caso político, porque mi caso no es judicial, mi caso no es jurídico, mi caso es judicial. Sí. Las elecciones son aquí el 5 de mayo, así sí que ya le falta muy poco al presidente Varela.
6: Sí, pero a ver, expresidente, ¿por qué no volvió antes de ser detenido en Miami? O sea, ¿Qué lo impedía si según usted... Es, era inocente, es inocente.
8: Yo además pensé que me iban a detener en los Estados Unidos por un proceso donde el cual me habían pedido injustamente como reo rebelde. Ni siquiera me habían acusado, ni, ni, perdón, ni siquiera me habían imputado y me habían acusado. Y reo no rebelde no era, una, no era una, una causal de extradición. Sin embargo, en la justicia americana... No lo entendió así y el presidente Varela ejerció toda la presión contra todos los vistas que estoy averiguando cuánto dinero del gerario público pagaron contra todos los vistas y, y quién sabe, de alguna forma u otra, influyó él para que me trajeran extraditado acá a Panamá.
2: 11 de la mañana, 23 minutos, estamos en Mañanas Blue hablando con el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien está privado de su libertad y está haciendo unas declaraciones, unas acusaciones bastante delicadas, no solo en contra del presidente actual de ese país, el señor Varela, sino también del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Mire, expresidente Martinelli, a usted se sí le ha escuchado decir muchas cosas, pero entre otras que lo quieren asesinar, que lo quieren matar. ¿Quién lo quiere matar a usted? Usted, por lo todo lo que está diciendo, usted eh, más o menos tiene la hipótesis de que el presidente Varela quisiera mandarlo a matar.
8: Yo creo que él estaría muy contento si yo me muero o si algo me pasa. Yo una vez escuché que él, eh, él hizo un comentario: que él, le, le gustaría tres cosas que me gozaran, o que me dieron faracho. Que mire, dicho sea de paso, no, no me han permitido que medicina legal me, me, me haga una evaluación que he tenido, me tienen de aquí para allá, de allá para como una bolita de ping-pong o que me diera faracho, o que me diera un ataque al corazón, que tengo problemas cardíacos, que yo tengo cuatro stems o que me suicidara. Juan Carlos Varela, yo estoy seguro de que celebraría con, con pompas y platillo si algo me pasara a mí. Y a él no le importa, él, él, él no tiene el, el más remoto reparo en hacerme un daño a mí, porque ya me lo ha hecho.
9: Señor Martinelli, usted ha señalado como dice Camila en esta entrevista al presidente Varela eh, y de forma delicada. ¿Usted cree que tendrá el mismo futuro que tuvo usted al terminar su mandato?
8: Yo creo que va a ser peor porque él sí tiene muchos enemigos y él sí ha infringido la ley. Y hay prueba documenta, documentada de que él ha infringido la ley y él va a tener que enfrentar el proceso. Y con los mismos, los mismos precedentes que me han tratado de aplicar a mí, se lo van a aplicar a él. Y él, 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 yo, yo le puedo asegurar a usted, le ha puesto lo que usted quiera a mil a uno, que ese señor queda preso.
2: Expresidente Martinelli, le voy a cambiar el tema. Y es que se ha conocido, incluso este fin de semana, también lo leímos en los periódicos en Colombia, que el señor Wackett, que quién es el señor Wackett para los oyentes, el de La Riviera, porque acuérdense que Almacenes eh, La Riviera pues tuvo todo un eh, percance en Panamá y en Colombia por ser acusados de lavado de activos. Pues el señor Wackett demandó al Estado panameño por 1.200 millones de dólares. ¿Cuál es su opinión sobre este caso y por qué le hago la pregunta a usted? Pues porque usted es empresario, porque usted es empresario panameño y me parece importante saber su opinión.
8: Mire, el gobierno panameño actuó mal, no lo defendió y lo acusó injustamente. Eso es algo que tiene todo el derecho a demandar. Igualmente lo tengo yo. Después de dos años de estar aquí, yo puedo demandar al gobierno panameño por todo lo que me han hecho. Yo creo que lo, el, la venganza de lo que ha pasado con el señor Wacker es producto de una guerra comercial con personas muy allegadas al gobierno y tiene que ver con los duty free del aeropuerto de, de, de Tocumen y personas que no veían con buenos ojos que un, un inmigrante árabe, pudiese comprar la, una, una, el periódico más viejo, hacer el, el shopping mall, el comercial más, más moderno y bello de Panamá, Soho Mall, o pudiese comprar la tienda Félix Maduro. Yo creo que fue pura
12: envidia.
9: Expresidente, los Panama Papers eh, explotaron en su gobierno, en el gobierno del señor Varela. De Varela. Eh, sí, en el de Varela. Pero Fonseca Mora sí fue ministro, consejero de su gobierno. ¿Usted nunca supo lo que pasaba con la firma Mossack Fonseca?
8: Mire, yo nada más sabía que él tenía era, era la firma de abogados más grande y, y lo, lo que hacía Fonseca Mora lo, lo hacen todas las firmas de abogados aquí en Panamá porque Panamá era considerado un paraíso fiscal que no lo era y no lo es pero lo que hacía Fonseca Mora lo hacían todas las firmas de abogados Fonseca Mora era ministro consejero de nuestro gobierno un día fue a un medio de comunicación y les potenco, como dicen, contra contra mí, contra el gobierno yo llamé al vicepresidente Varela, y le dije mira, que señor no puede continuar más aquí y yo lo saqué pero yo desconocía eh, todo lo que pasaba en la firma Mossack Fonseca.
12: Eh, yo espero
8: que él pueda le den todo el le den toda la oportunidad de él probar su inocencia y no lo, no lo sigan fustigando como han hecho hasta ahora.
2: Expresidente, mire, eh, aprovechando que lo tenemos en la línea y que usted está eh, privado de su libertad, ¿por qué no nos cuenta cómo es un día? Descríbanos un día suyo en la cárcel.
8: Mira, esto es lo más aburrido del mundo. Esto es lo más frustrante del mundo, saber que estás aquí sin ninguna razón. Yo estoy completamente aislado del resto. No me permiten nada, hacer nada, nada, absolutamente nada, ver a nadie. A mí, la regla, eh, me, eh, los, mi familia solamente me puede ver una vez a la semana cuando todo el resto lo pueden ver todos los días. Las visitantes míos eh, solamente eh, son... Que están limitados a abogados y muy po y muy poca gente. Y esto verdaderamente es injusto, porque si a mí... Me yo quiero hacer una fundación cuando salga de aquí para ayudar a mejorar las, la, las condiciones en estas en las cárceles de Panamá y en las cárceles de todo el mundo. Jamás tendría un, un pájaro en una jaula o un perro encerrado, porque verdaderamente las cárceles son se han convertido en lugares de que degeneran, no regeneran. Y esto eh, verdaderamente... Hay que sentirlo, para, como lo estoy sintiendo yo, en carne propia, para poder tratar de influir y cambiar el sistema, no solamente en Panamá, sino a nivel mundial.
2: Mire, y quizá una última pregunta, expresidente Martinelli. ¿Qué le diría usted al, al presidente Varela? Ustedes eran íntimos, fue su vicepresidente, nos ha contado durante toda esta entrevista unas cosas terribles del señor Varela, no ha hecho sino echarle dardos durante toda la entrevista. ¿Qué le diría? Es la última pregunta que quiero hacerle. ¿Qué le diría si lo tuviera enfrente?
8: Eh, brother, ¿por qué hiciste esto? Eh, yo, sí. so, eh, esto? Esto que me has hecho a mí, yo que era tu amigo, has violado la ley, has violado la Constitución, has violado, te has metido con mi familia, te has metido con mi negocio, te has metido con, conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué tú no eras así? ¿Por qué? Yo, yo tenía un monstruo al lado mío y nunca me di cuenta. Yo yo no puedo creer lo que lo que está pasando. Y me comentaban... de Varios presidentes que han hecho el comentario que lo que se está viendo, que se está haciendo conmigo, nunca se ha visto en los 110, eh, 116 años de historia de vida republicana panameña.
2: Pues es el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien nos atiende por teléfono desde el Centro de Reclusión El Renacer en Panamá. Expresidente Martinelli, muchas gracias por habernos dedicado estos minutos a nosotros desde Colombia en Mañanas Blue. Pues nos parece muy delicado las denuncias que usted ha hecho y pues estaremos al tanto de su proceso el próximo 12 de marzo feliz mañana para usted
8: eh, y quiero que, quiero decirle que yo soy inocente voy a probar mi inocencia y yo espero y no tengo ningún rencor contra el presidente Valera ni contra nadie ningún rencor yo rezo por él todos los días para que para que se ilumine sea un mejor hombre porque me, lo que más lástima eh, que me da es es que no ha trabajado por el pueblo panameño muchas gracias
2: a usted, muchas gracias. Son las 11 de la mañana, 30 minutos. Gonzalo, ahí estaban entonces el presidente Martinelli y el expresidente Martinelli. No ha hablado desde su centro de reclusión en, eh, en los últimos meses. Veíamos las declaraciones que hacía públicas pidiendo o hablando de la fianza que no se le había permitido, pero no habíamos tenido o no, no había dado una entrevista de esta longitud desde hace mucho tiempo.
6: Sí, Camila, no habíamos podido escuchar las palabras del expresidente Ricardo Martinelli, que como usted lo dice, el próximo 12 de marzo va a enfrentar un juicio oral por el caso de los pinchazos. Recordamos que el exmandatario se encuentra detenido en la cárcel El Renacer, en la ciudad capital, a unos 20 kilómetros del centro de la ciudad. Así que es una exclusiva de Blue Radio.
2: De los pinchazos en tiendas hechuzadas aquí en Colombia. Increíble cómo los mandatarios terminan siendo acusados de chuzadas, de intervenir eh, los teléfonos de la justicia, de intervenir los teléfonos de la oposición sin que medie una orden judicial. Dice el expresidente Martinelli que él es inocente, pero pues básicamente tendrá la justicia de Panamá que definir y tendrá la audiencia el próximo 12 de marzo. Son las 11 de la mañana, 31 Minutos. Estamos aquí en Mañanas Blue. Ya regresamos.
1: Mientras uno ve nuestras camionetas en redes, tú dale start en el Auto Show de Mercedes-Benz. La gran exhibición de lujo abre sus puertas. Vive la experiencia de nuestras camionetas en pavimento y zonas off-road para llevarte la que quieras con ofertas y planes exclusivos de financiación. Unicentro Entrada Carrera 15, del 14 al 24 de febrero. Mercedes-Benz, the best or nothing.
3: Mientras uno ve nuestras camionetas en redes, tú, dale start en el Auto Show de Mercedes-Benz.
1: La gran exhibición de lujo abre sus puertas. Vive la experiencia de nuestras camionetas en pavimento y zonas off-road para llevarte la que quieras con ofertas y planes exclusivos de financiación. Unicentro Entrada Carrera 15, del 14 al 24 de febrero. Mercedes-Benz, The Best or Nothing.
3: Diversas ópticas.
11: Larga entrevista con el
2: expresidente Ricardo Martinelli. Pongámosle un poco de música esta mañana, este lunes que tiene el cielo gris en Bogotá, Gonzalo. Acá que estamos escuchando.
6: Sí, Camila, yo creo que hay que bajarle dos. Vamos a escuchar a Jamie Cullum, que es tal vez uno de los referentes más importantes del jazz moderno eh, de Inglaterra. Aquí se lo traigo con una canción llamada Mind Trick para comenzar esta semana. Y la noticia de último momento tiene que ver con el espectáculo, Camila, porque se acaba de conocer que han cancelado la serie The Punisher, esa serie que va ligada al mundo Marvel, y básicamente tiene el mismo fin de series como Iron Fist y como Lucas Cage, que forman parte también del universo Marvel, dentro de Netflix
2: Esa sí nunca la he visto, es decir no sé de qué serie me está hablando
6: The Punisher es un superhéroe de Marvel, eh, Camila, una serie maravillosa que se la recomiendo que la vea, aunque no sea fanática de los superhéroes, tiene que vérsela, y básicamente lo que Marvel ha dicho y Netflix es que no tienen el presupuesto para continuar y hacer una tercera temporada, así que The Punisher tiene el mismo final que tuvo Luke Cage, otro superhéroe y serie de Marvel en Netflix, y The Iron Fist, otro también superhéroe y serie de Marvel en Netflix.
2: Oiga, eh, señor Pombo, usted que es un lector asiduo de The Economist, la revista inglesa. No sé si leyó este artículo, y es que dice que hay datos, o sea, datos que muestran que si la población en el planeta escribió, si el si el, si el si el usted que le un momento, por favor. 11 de la mañana, 35 minutos.
10: Intoxicate your Ahora
2: sí que me estaba chiflando, yo pombo. Me chiflé. Yo también había
4: un fantasmita por ahí detrás. Le entendí me perfectamente. Chi <risa> me <risa> pero chiflé. Estaba a la preguntando L algo importante de The Economist del fin de semana. <risa>
2: sí, no. Es que eh, estaba viendo un artículo y no sé si usted eh, lo pudo ver. Yo no lo he leído todo, pero estoy viendo el, el titular en donde mencionan que si la población del mundo crece, o decrece mejor, en un 1% si sí, decrece porque cada vez hay menos gente teniendo hijos uh -huh. entonces si la población eh, decrece, si el crecimiento de la población decrece en un 1% el crecimiento de los robots o sea, del número de robots presentes en el planeta va a crecer en un 2% no, no,
4: no me lo leí aun cuando tengo que advertir también que The Economist le está haciendo seguimiento intenso al tema de la inteligencia, inteligencia artificial. artificial. Pues claro,
2: porque eso es lo que se nos viene.
9: Eso es lo Entonces, que se
2: viene. es si decrecemos la población, el crecimiento de la población en un 1%, y aumenta el crecimiento de los robots, tiene que llegar un momento en donde ¿qué? ¿Van a ser más los robots que los, que los seres humanos? Pues esto dentro de muchísimo tiempo.
4: Eh, sí, eh, ahora, también cuando uno piensa muchísimo tiempo, eh, uno pensaría dentro de los códigos temporales del siglo XIX y del siglo XX, siendo años vista en el siglo XXI, muchísimo tiempo pueden ser tan solo dos décadas y eso es importante, la noción del tiempo en los avances tecnológicos ha cambiado vertiginosamente, Camila cuando usted a veces dice, no, eso ya no nos tocó ni a Oscar, ni a mí, ni a no, de pronto sí, de pronto sí porque el tema de la inteligencia artificial ya, digamos, encontró lo que llaman los especialistas como el almendrón es decir, el núcleo del desarrollo y es que sí se puede sustituir incluso eh, eh, si sí se puede sustituir a través de las máquinas, incluso la empatía humana.
2: Pero mire, también lo que dice The Economist es que mucha gente tiene temor de la inteligencia artificial, de los robots, que porque nos quitan los trabajos a los seres humanos, digamos que siempre está ese miedo a futuro de lo que pueda pasar más adelante, pero dicen que no, que una población que se va envejeciendo, como evidentemente muchos países del mundo se están envejeciendo, entre esos, por ejemplo, Colombia está volteando su pirámide poblacional. Uh -huh. Antes éramos muchos más los jóvenes menores, que... jóvenes que adultos y eso se está invirtiendo porque cada vez eh, hay gente que quiere tener menos hijos pero lo que dice la revista es que pues los eh, la, una población que está volviéndose vieja pues necesita realmente es máquinas que los puedan ayudar a cuidarse a ellos mismos cuando están eh, viejos o sea en vez de ser una amenaza para quitarnos los trabajos puede ser incluso una ayuda para cuando estemos mayores.
4: Desde ese punto de vista sí, pero también no recuerdo la edición exactamente, Camila, quizás la de hace tres o cuatro semanas, advertía uno de esos estudios publicados por The Economist que el problema entonces ahora va a ser pensional. Porque si en este momento las grandes economías y ni qué decir de las economías en desarrollo sufrimos el tema de la bomba pensional, mucho más cuando eh, las poblaciones se envejezcan porque eh, las máquinas no pagan pensiones, no aportan al sistema de pensiones. Y eso sí que es traumático para todos los efectos de la sostenibilidad fiscal a largo y mediano plazo.
2: Pero además, eh, ¿sabe qué, señor Pombo? y es eh, en el tema de las, de las pensiones en el, en el tema de las pensiones cuando se quiere hacer una, una reforma pension, pensional pues siempre es muy difícil porque la población nunca la quiere hacer
4: Sí, es, es antipático, es impopular, pero estrictamente necesario. Si usted me permite mi opinión muy personal, sin ser economista ni pensar ni, <risa> ni, ni, ni querer serlo. Pero, pero es uno de los, eh, y no digo solo en Colombia, entiendo que en muchas partes y en muchas latitudes, porque es que el tema es cómo sostener a una población que por sus propias fuerzas ya no se puede sostener económicamente activa. Y, y eso me parece importante, y eso me parece importante porque, claro, pueden darse muchas causas de la problemática, Que la ecuación macroeconómica no dio resultado, que las variables económicas tampoco respondieron a, a los designios de los macroeconomistas. Una cantidad de cosas, pero lo cierto es que no hay plata para pagar las pensiones de la gente que con tanto esfuerzo trabajó toda su vida y no recibe su pensión. Pongo usted cuántos hermanos tiene, cuántos son en su casa. Dos mayores, son conmigo tres.
2: O sea, son tres hijos. Hombres. Hombres. Don sí. Oscar Montes, usted en Barranquilla y los saludo de, de fin de semana. ¿Usted cuántos, cuántos hermanos tiene, cuántos son en su casa?
13: Eh, Camila, muy buen.
2: Cuatro. hermanos. ¿Cuatro? ¿Lo sí. escucha bien? Sí, cuatro. Ana Cristina, ¿en su casa cuántos son? Tengo un hermano mayor. Un hermano mayor. Y Hugo Mario en Cali, ¿usted cuántos hermanos tiene?
14: Igual, Camila, también como Ana Cristina. Un solo hermano. O sea, mayor. dos,
2: exacto. Y si les pregunto ¿Mm? a todos, ¿todos tienen más tíos que hermanos? Es decir, los eh, ¿las familias de sus papás eran mucho más eh,
7: numerosas?
4: Sí. Claro. Te... Sí, Uf. por mi lado también.
7: Claro. Sí, por... por mi lado también, pero yo sí fui más numerosa que mi mamá. <risa> o sea que dentro de esta dentro de esta conversación yo retrocedí. No, le, les digo por qué, y es porque hablando
2: de la población que se está envejeciendo antes, que el, digamos la regla, obviamente de excepciones, es que nuestros papás tenían familias mucho más numerosas que nosotros. Y antes, pues había familias de 12 hermanos. Mi papá, por ejemplo, tiene 12 hermanos, o son 12 en su casa, porque son de esas familias paisas que tenían una cantidad de hijos. Y en esas familias tan numerosas, siempre había algún hijo que se encargaba de la vejez de sus papás que los estaba cuidando, que cuidaba a su mamá o cuidaba a su papá. Siempre hay un miembro de la familia que termina haciéndose cargo de los mayores. Cuando tenemos familias mucho más chiquitas, como las nuestras, ya tenemos de dos hermanos, bueno, ahí eh, don Oscar tiene cuatro o son cuatro, usted pombo son tres, pero digamos en el caso de la Cristina Hugo Mario y yo somos dos. Uh -huh. Ahí ya empieza a haber dificultades de quién se empieza a hacer cargo de los papás. Y esa es una problemática enorme, que antes teníamos dentro de la familia alguien que cuidara a los mayores, hoy no,
4: no es gravísima y cada vez que usted habla de estos temas, yo recuerdo incluso una novela que se la recomiendo a usted a los oyentes, El Sar y Rojo. No tiene nada que ver con Colombia directamente, pero sí sobre esta problemática. En El Sar y Rojo se ventilan las tradiciones de la India, con más de 1.100 millones de habitantes, y una de esas es precisamente el hecho que tradicionalmente, incluso religiosamente, se entiende que los hijos son los responsables de los adultos mayores. Es decir, desdeñan el sistema económico y el sistema pensional.
2: Claro, pero ¿había, hay un un dicho que dice, un papá mantiene o sostiene tres hijos. Tres, tres hijos, hijos no con no un papá. Sí. Exacto. Sí.
4: Pero,
14: pero sabe, Camila, ¿sabe también qué ha pasado en algunos países en crisis? Que los, los, los abuelos que eran enviados a, a, los, a los hogares o, o, o ancianatos, como se les conoce también, terminaron regresando a la casa por cuenta de la crisis. Por ejemplo, en España sucedió eso. Eh, muchas familias en paro, que ya le llaman así cuando hay desempleo, terminaron para 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 obtener la pensión del, del abuelo, terminaron sacándolo de, de ese hogar para convivir con él y así pues tener un, un ingreso y, y poder mantenerse.
2: Sí, es que pues de hecho usted sabía, ¿se acuerda de esa propuesta Hugo Mario del, eh, del senador Rodrigo Lara hablando de las herencias que decía, si usted se portó mal con sus papás, si usted eh, los mandó a un, eh, a un ancianato y los abandonó, pues entonces no tiene derecho a la herencia.
4: Bueno, no, queda ya desheredado. Sí, sí, queda desheredado. Pero no solo fue propuesta, es una reforma que ya hoy es vigente al ¿Ah, sí? Código pero, Civil, ¿correcto? Pero ya
2: es ya se aprobó.
4: Claro, claro, ya. Es, es una un, ley. Es, es, Eso es ley de la República. Correcto. O sea,
2: ya usted sí está, es mal hijo desheredado.
4: No, no, no del todo, no del todo, porque digamos hay unas cuartas de mejoras, hay unas cuartas obligatorias y unas quin... Y, pero, o sea, mejor dicho, eh, hay una parte obligatoria que le llega a sus hijos, pero no todas. Es decir, eh, hay Combo. más flexibilidad por parte de quien hereda del dueño de su patrimonio de decir a dónde van los recursos. No, pues hay una desheredad Heredad tipo sistema anglosajón que pueden decirle, ¿sabe qué? Usted me cayó mal o definitivamente usted se portó pero, mal en los últimos días y si lo desheredan. Eso acá en Colombia no del todo. Sabe
13: una cosa, doctor Bobo, pero eso es perfectamente legítimo. O sea, claro. de los padres desheredar a los hijos que, no, que considera que no se han portado bien. Pero, pero sí, no. El, parece, el propósito de la legítimo. ley no era
4: ese. El propósito de la ley no era ese. Hay que hacerle justicia, digamos, a ese proyecto de ley de reforma al Código Civil. Eran tres propósitos, pero digo el principal: era poder mantener en cabeza de eh, los herederos ciertas empresas económicamente funcionales. Porque el hecho de que la ley obligase a los herederos a dividir las empresas, hacían de ellas a la postre, en un corto plazo, unas empresas inviables y, y acababan con la actividad Productiva, de tal manera que no era eh, la venganza del papá para con sus hijos ni nada de eso es lo que motivó esta reforma al Código Civil, ley sí, sino ley unos propósitos, digamos, económicos.
13: Lo, doctor Pomo, pero la ley sí sabe que la ley establece esa parte. Sí, de que los saben. padres tienen el derecho, el sí. derecho a no darle la herencia a sus hijos, a, el, a los hijos que ellos consideren
2: que los que trataron no... mal.
13: Exactamente. Pero yo creo, sí, sí, sí. yo
2: creo, Oscar, que antes existía la obligación, o por lo menos que eso no se podía hacer, pues para evitar, estoy, estoy especulando, para evitar muchas veces que los papás terminaban casándose con eh, mujeres más jóvenes que terminaban diciéndole desherede sus hijos y yo me quiero quedar con las cosas, ¿o no? ¿Será que eso no podía ser?
4: No, pues lo que yo recuerdo pues de este análisis que tuve, eh, esos argumentos no estaban en la exposición de motivos. Estaba, por ejemplo, el tema de la homosexualidad, ¿sabe? Y es que le permiten a las parejas que, digamos, cambian de sexo, permitirle le heredar a su compañero permanente eh, pues el 50, hasta el 50% de su patrimonio.
2: Tenemos a esta hora 11 de la mañana, 45 minutos, antes de irnos a las noticias locales en Medellín, en Cali, en Barranquilla y en Bucaramanga, una noticia sobre un eh, atentado que hay precisamente o que se hizo en contra de la Policía Fiscal y Aduanera en el Puerto Internacional José Antonio, José Antonio Paz en Arauca. Damián Landines tiene todos los detalles. Damián, ¿qué pasó?
15: Camila, muy buenos días, pues mire eh, fuentes de la policía y del Ministerio de Defensa nos acaban de confirmar este atentado en contra de una patrulla de la policía fiscal y aduanera que ocurrió en el departamento de Arauca específicamente en el puente internacional José Antonia Paz de la capital araucana según el primer reporte que nos entregan las autoridades es que después del hecho se habría presentado un hostigamiento con arma de fuego y a esta hora pues ya se registra un uniformado de la policía muerto y otro que está gravemente herido. Algunas fuentes militares que han sido consultadas por Blue Radio, pues aseguraron que al parecer habría otro civil herido que sería integrante presuntamente de Migración Colombia y que trabaja allí, muy cerca al Puente Internacional. Estamos tratando de confirmar esta información, pero hasta el momento lo que ya tenemos conocimiento es que hay un uniformado de la policía fiscal muerto y otro que está gravemente herido luego de este ataque en Colombia contra de la institución en el departamento de Arauca, Camila.
2: Gracias, Damián. Seguimos en contacto con usted. Si hay alguna ampliación sobre esta información, también tenemos una noticia de último minuto a nivel internacional, Gonzalo.
6: Así es, Camila. Acaba de hablar el ministro de Comunicaciones de Venezuela, Jorge Rodríguez, y anuncia un gran concierto por La Paz, en este caso el 22 y 23 de febrero, pero en el puente Simón Bolívar para sopesar el concierto que hará Richard Branson en el puente de las Tienditas.
2: ¿Y será el mismo día el concierto que ellos están organizando o que anunciaron de Venezuela del gobierno de Nicolás Maduro es el mismo día, el 22?
6: El mismo día, el 22.
2: No, bueno, o sea que vamos a tener dos conciertos, así como dos mandatarios, dos conciertos. En Venezuela las cosas se ponen cada vez más interesantes. 11 de la mañana, 47 minutos, vamos a ir con dos oyentes que se comunicaron con nosotros al 316-415-7181. A propósito de su pregunta, doctor Pombo, que repitámosla para que los oyentes otros que quieran participar nos envíen sus mensajes de voz. Queremos oír su voz. Sabemos que muchos nos escriben por texto, pero nos interesa mucho es oírles la voz.
4: ¿Usted cree que el transporte de carga debería tener pico y placa?
3: En Mañanas Blue los escuchamos
4: Muy
0: buenos días, un saludito para todos allá en la mesa de trabajo Estaría de acuerdo totalmente Desde que sea para el medio ambiente y el beneficio de todos Estaría totalmente de acuerdo Muchísimas gracias
2: A usted muchas gracias por llamarnos Un último oyente antes de irnos El segundo oyente antes de irnos con el desconectado
12: Hola, señores Mañanas Blue. Aprovecho el cambio de semáforo. No solamente se le debe poner pico y placa al transporte de carga, sino se debe prohibir ya el ingreso de las tractomulas a la ciudad. Y aparte de eso, tienen que ser más efectivos y más rigurosos en el control de la emisión de gases de estos vehículos. El problema es que quienes tienen que hacer ese control son financiados y nombrados... Por quienes tienen esas empresas, entonces
2: eso no va a pasar. Ahí están las opiniones de los oyentes y empiezan a llegarnos a través de Twitter y de las redes sociales fotos que nos envía la gente de las, de las calles de diferentes partes de Colombia, en donde la contaminación evidentemente pues se genera principalmente por las tractomulas y por los camiones que tienen más de 30 años y que no se ha renovado ese parque automotor. Son las 11 de la mañana, 49 minutos, es momento de las noticias locales en Medellín. Cali, Barranquilla y Bucaramanga después de las 12. Vamos a hablar de Hidroituango, la Universidad de los Andes se pronuncia sobre el tema y también de la calidad del aire, pero no solo en Bogotá, sino la calidad del aire en el país. Hoy tenemos música de lunes de comienzo de semana. Esta también está estas canciones también están en nuestra lista de Spotify y de Deezer, Gonzalo, de Colombia hasta la. Sí,
6: señora. Así es, Colombia está al aire, ahí usted puede ver diferentes playlists que van ligados a momentos, a estilos musicales, hay el playlist del Grammy, del Billboard para comenzar la semana, y esta canción es de Mike Snow, un DJ reconocido dentro del, del género de la electrónica, y esto se llama Animals, ya para ir cerrando esta primera hora de Colombia está al aire.
2: Con música recibimos a don Eduardo porque tenemos noticias de Bogotá y por supuesto las noticias de Bogotá están relacionadas con el aire. Este fin de semana tal vez nos hicimos más conscientes por cuenta del pico y placa de la calidad del aire tan nefasta que estamos respirando en la capital.
16: Sí, claro, y además pues fue un experimento que a algunos les gustó, a otros no, ya de eso les vamos a estar hablando más adelante. Usted ampliamente va hacer un resumen de todo lo que está ocurriendo con en Bogotá, pero quería hablarle particularmente del tema de los árboles.
2: Sí, porque los árboles finalmente a Son uno le enseñaron... En contrapeso, ¿no? Sí, en el colegio uno le enseñaban que los árboles ayudan a limpiar el aire.
16: Exactamente. Pues es una
2: de sus funciones.
16: Exactamente, cambian ese dióxido de carbono por oxígeno. Lo cierto es que la Organización Mundial de la Salud dice, Camila, que por cada habitante en una ciudad debería haber, perdón, debería haber un árbol por cada tres habitantes.
2: Un árbol, por, ¿y cómo estamos en Bogotá?
16: Y esa es la pregunta que le quiero trasladar precisamente a Luis Fernando Acosta que hizo una investigación alrededor de este asunto sobre cómo estamos en materia de árboles para ver si efectivamente podemos hacerle por ese lado el contrapeso a esto que está ocurriendo con el aire en la capital del país, Luis Fernando. Pero
2: sobre todo antes de Luis Fernando es porque hemos visto cómo mucha gente ha protestado por la tala ah, de árboles claro. de la administración de Enrique Pañalos.
16: Exactamente, y sobre todo hay una protesta que se está llevando a cabo en la ciudad de Kennedy, en, ciudad de Kennedy, en la localidad de Kennedy, en la localidad, de Kennedy, en la localidad de de Kennedy, donde efectivamente se están talando unos árboles y la comunidad dice, hombre, pues ¿cómo es que tenemos mala calidad del aire? Llegamos a estas medidas tan extremas y siguen talando árboles en Bogotá.
2: Luis Fernando, ¿cómo estamos nosotros de árboles en la capital? Si, si, si tiene que haber tres árboles por habitante, ¿cuántos tenemos nosotros en Bogotá?
0: Claro, Camila, más o menos y en promedio hay un árbol por cada siete habitantes, en promedio. Es lo que básicamente hemos podido consultar. Eh, solamente para poderles eh, mencionar, eh, y justamente con la ayuda de Germán Martínez, que es exdirector del Jardín Botánico eh, y experto ambientalista, pues nos dice que incluso el mismo distrito tiene medido por localidades cuántos árboles hay por habitante, según el número de habitantes de cada localidad. Justamente lo hacemos porque hace ya algunas horas en el sector de Marsella, en la localidad de Kennedy, se presentó la protesta de un grupo de ciudadanos que ha venido manifestándose ya desde hace varios meses para que el distrito no desarrolle el plan parcial Bavaria, en donde el distrito ha buscado la manera de poder desarrollar un proyecto de vivienda amplísimo en esta zona. Dice que muchos árboles en ese sector van a desaparecer. Pero queremos saludar a esta hora a Germán Martínez, eh, Camila, exdirector del Jardín Botánico, con la pregunta mmm, precisa y es, ¿cuántos árboles hay en promedio eh, por habitante en Bogotá y cuántos en las localidades en donde se está generando la alerta naranja?
17: Eh, buenos días a toda la audiencia, a Camila y a la mesa de trabajo. Bueno, Bogotá tiene un promedio de un árbol por cada siete habitantes. La Organización Mundial de la Salud, que tiene estudios científicos, dice que para tener aire limpio hay que tener un árbol por cada tres habitantes.
0: ¿Y cuántos hay, por ejemplo, en la localidad de Bosa, que es una de las que está en alerta eh, naranja?
17: Bosa es la localidad que menos árboles tiene en Bogotá y tiene un árbol por cada 30 habitantes. Ahí puede dimensionar la crisis de la calidad del aire que tienen los habitantes de Osa.
0: ¿Tienen las otras localidades, doctor? Sí,
17: eh, Kennedy es una localidad con diecio, perdón, un, eh, un árbol por cada 18 habitantes. Y Tunjuelito, que también está en crisis, tiene un promedio de eh, un árbol por cada 21 habitantes.
0: Camila, lo escucha el doctor Martínez.
2: Gracias, Es que precisamente, señor Martínez, ¿por qué razones que tenemos ese déficit tan grande de árboles en Bogotá? ¿Cuál ha sido por... Por, cuál ha sido la política pública para que estemos con este déficit de árboles que no, que no nos está ayudando a tener una mejor calidad del aire?
17: Porque, Camila, esas localidades, pues la gente fue construyendo, fueron eh, siendo barrios que se fueron formando sin ninguna planificación. Entonces, por ejemplo, Bosa era una de las zonas más ricas en árboles y a medida que la fueron construyendo, fueron tumbando todos los árboles. Pero,
2: doctor Martínez, ¿esto quiere decir entonces que un aporte que podríamos hacer desde la ciudadanía, señor Pombo, es que si tenemos espacio en algún lado, ¿es eh, plantar un arbolito?
17: Claro que sí. Nosotros tenemos que dedicarnos a plantar árboles. Y en esa localidad como Bosa hay que empezar a levantar suelo duro para sembrar árboles. No podemos tener habitantes que, que no tienen un apoyo de los árboles que son los que nos dan salud y nos están limpiando el aire. Pero
2: eso de levantar el suelo duro es mucho más complejo. Yo le digo a una o sea un aporte que pueda hacer la gente, tener un arbolito en una matera, tal vez tener eh, matas en su casa, ¿eso ayuda o eso no sirve para nada?
17: Eso ayuda. Eso ayuda totalmente. Tenemos que tener matas en las casas porque esos, ellos cogen CO2 y empiezan a en ese proceso de la fotosíntesis, a transformar el CO2 en aire limpio. Ya sabe, usted tiene matas en su casa, Eduardo. Sí, sí, yo también tengo además claro. que las matas decoran muy bonito las casas.
2: Las casas cuando tienen matas tienen vida, cuando no hay matas, o eso pienso yo.
4: Sí, sí, yo estoy de acuerdo con usted, totalmente.
2: Pero, pero cuando les preguntábamos a, los, a la gente como qué podemos hacer para ayudar con el tema del aire, pues ahí tengamos las maticas y el arbolito.
16: Ahora, no sé eh, si usted tiene las maticas y el arbolito, es... ...es suficiente como para hacerle contrapeso a un árbol
2: No, seguro no. O sea, no, es, no es contrapeso, pero ayuda, doctor Martínez, ¿o no?
17: Sí, eso ayuda, pero indudablemente que el distrito y los futuros alcaldes que vaya a tener Bogotá... ...van a tener que hacer un plan de arborización muy profundo. Porque hemos dejado sin zonas verdes la ciudad y estamos endureciendo mucho el suelo... ...y eso es un modelo de Ciudad Camila de buscar endurecer mucho el suelo y esto entró en crisis. Hizo, un crisis, hizo crisis el modelo de ciudad que se ha venido desarrollando en Bogotá.
2: Pues es el exdirector del Jardín Botánico en Bogotá, experto en medio ambiente, hablándonos de los árboles y del déficit que hay de árboles en la ciudad. Señor Hernán Martínez, muchas gracias por haber estado con nosotros.
17: Gracias Camila y un saludo nuevamente a la audiencia y vamos a tenernos que ponernos pilas a sembrar árboles en la ciudad. Camina. Así es, dígame Luis Fernando. Si,
0: si me permite solamente un dato sobre lo que sucedió al final de cuentas en Bavaria, han dicho los habitantes de esta zona en Marsella que entre hoy y mañana van a radicar una tutela, justamente tutelando su derecho a la vida, porque hay muchas personas que están eh, con muchos problemas de salud, con enfermedades respiratorias agudas en la zona y están pidiendo entonces que justamente por el derecho a la vida el distrito se abstenga de desarrollar el plan parcial Bavaria
2: Es la situación del aire en Bogotá dígame antes que tengo al gobernador de Arauca la línea Lo Eduardo. que ha dicho
16: el distrito es que ellos están efectivamente talando los árboles en algunos puntos de la ciudad pero que también están sembrando otros en, ah, okay. en un esfuerzo digamos por reorganizar precisamente la ciudad pero usted sabe que este es un proceso que toma años no para usted poder ver esos árboles grandes como lo, lo pretende el, el distrito
2: Estamos en comunicación a esta hora con Ricardo Alvarado, gobernador del departamento de Arauca. ¿Y por qué hemos querido llamar al gobernador? Porque hablábamos de cómo un policía muerto y otro gravemente herido dejó un atentado a la policía fiscal y a la y aduanera en el Puente Internacional, José Antonio Paz, en ese departamento. En ese departamento delinque el ELN y las disidencias de las FARC, quienes además habían anunciado un par armado en esa región. Y por eso nos parece importante contactarnos con el gobernador Alvarado, gobernador de Arauca. Gobernador, bienvenido a Mañanas
18: Blue. Muchísimas gracias, sí, realmente muy preocupado, acaba de morir el segundo policía del atentado, y tengo un celador eh, también herido. Es un atentado que se, se suscita después de tres días, donde hemos tenido más de siete muertos, y un panfleto que anunció los grupos armados residuales como llaman ahora, de los grupos de disidencia, donde eh, en, volvimos a otros tiempos donde se manifiestan que es imposible movilizarse a ciertas horas y, y unas dificultades que lamentablemente las estamos sufriendo. Eh, un atentado a la estación de policía con dos granadas, una represión y, y pasaron los funcionarios de Cortorinoquia y un funcionario de la alcaldía de Arquita, Venezuela, y después de hueltos, y, y, y hoy, pues, nuevamente, ustedes todos estamos muy preocupados porque finalmente eh, eh, todo se presenta sobre una frontera y termina dentro de un hecho lamentable, que es que la gente termina pasando hacia territorio venezolano y colocándonos en dificultades a, a Arauca, pues, finalmente, eh, no es solamente que, que ya es grave que se presente el atentado el homicidio, sino que finalmente... ...haya un grado de impunidad importante.
15: Gobernador, hace unos días, y ya lo había informado también Camila, lo hemos reportado aquí en Blue Radio, que las disidencias de las FARC habían anunciado un paro armado, pero desde el Ministerio de Defensa nos dicen que este ataque que se acaba de presentar contra la policía en Arauca fue a través de un plan pistola. ¿Ustedes qué información tienen sobre ese plan pistola y las hipótesis indican que quiénes serían los responsables?
18: Mire, este un atentado hace 15 días en Saravena, en la Estación de Policía, y un atentado que se presentó hace dos días en la Estación de Policía de Tame, hay unos fuertes indicios donde de los dos grupos o actores armados, los grupos residuales y el Ejército de Liberación Nacional, parecieran que han unido esfuerzos para atentar contra nuestra población civil y especialmente contra la policía y el Ejército. Hoy... Esto que se pueden llamar plan pistola, eh, estamos detrás eh, persiguiéndolos algunos, en algunos sectores de la frontera en algunas zonas o, eh, mal llamadas de invasión o asentamientos normales y eh, no tenemos eh, eh, y no creemos que exclusivamente se trate de este, de este de este ejercicio mal llamado plan pistola, sino que esto es un proceso orquestado que viene siendo anunciado con días previos y hoy. Eh, eh, se anunciaba inclusive dentro de las mm, celebraciones que ellos anualmente nos hacen dentro del territorio, como es... gobernador es el, lo... Sí, señora. Pues,
2: Disculpeme la interrupción, pero ¿y qué dicen las autoridades nacionales? ¿Qué, ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades no, nacionales? Estoy, ¿O ¿Ustedes sienten que los están dejando estoy solos? Estoy
18: esperando, estoy esperando porque llevo dos días tratando de anunciar que me cuenten exactamente porque sí necesito acompañamiento. Yo tengo que decir con mucha tristeza que eh, hay un actor aquí que se llama Venezuela, hay un actor que se llama Frontera, hay unos grupos que no operan dentro del territorio sino que vienen y que yo no puedo salir corriendo ni a atravesar el río ni ni esto y que inclusive tengo dolor de patria porque esto es un problema de seguridad y de soberanía de país y que inclusive eh, se había aprobado una 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 eh, una capitanía de puerto y hoy pareciera que, que eso no es importante, yo yo estoy tengo dolor. Tengo pero tristeza, mire, gobernador,
2: tengo lo, lo que usted sí. nos dice entonces es que básicamente viene gente a hacer el plan pistola, a asesinar a los a los eh, uniformados y vuelven a Venezuela. Es decir, se están refugiando en Venezuela, es lo que usted nos está tratando de explicar.
18: Casi todo lo que está bien sucediendo siempre pasa, o, o pasa auspiciado, tolerado, incentivado. No sé cuál sería la razón, pero lamentablemente, esto es en toda la frontera.
4: pero y usted esto es que... en
18: todo un puente internacional. y usted... este es un sitio donde... No. Sí, señora, y, sí
2: pero y usted que está allá, ¿cuál cree que debería ser la medida? ¿Cuál, ¿Cuál cree que deberían ser las medidas que tome el gobierno nacional en torno a la situación en la frontera en el departamento de Arauca con Venezuela?
18: Eh, insisto, el control territorial, soberanía. Nosotros no podemos aceptar que un río internacional como el río Arauca no tenga en este momento una un control territorial. Eso es gravísimo para un, para un país. Arauca, lamentablemente, tiene una un solo paso, que es el, el paso sobre todo el internacional, no han digo mentiras, porque eh, pasan, cogen una canoa y lo pasan permanentemente. Y hoy se me dice, inclusive tengo, se me dice que inclusive están pensando en no construir lo que ya se me ha anunciado previamente, que era una capitalía de puerto y lo que quiere decir, y da una sensación para el pueblo araucano de que estamos en, en dificultades ¿no? yo insisto en que en que en que esto me, esto me está pasando todos los días que esto fuera un hecho aislado pero esto pero, primero fue anunciado ustedes lo, ustedes arrancan eh, anunciando que se ha hablado que sí, hay un disparo armado hay un panfleto hay unos pero, hechos ya de, de muertos repetidos y de tomas o de, o de no de tomas sino de atentados contra una estación de policía y luego una 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 contra un mismo eh, 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 operaciones eh, de una de unos un vehículos. Sí,
4: Hace muy poco, no se dan cuentan dos sí. meses eh, que hayan pasado desde que el gobierno nacional presentó su plan de seguridad y en ese plan de seguridad está el tema de eh, pues una digamos estrategia integral y de militarizar la seguridad usted lo que está diciendo en últimas es que debemos un poco militarizar esa frontera para evitar este tipo de sucesos
2: y antes de que me responda gobernador no me responda esa sí. pregunta todavía porque voy a conectar a Medellín Cali, Barranquilla y Bucaramanga que llegan de sus noticias locales
1: La voz Kids. Muy pronto. Caracol Televisión. Nos mueve la vida.
2: Y le damos la bienvenida a Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Estamos hablando con el gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado, después de conocido el atentado que hubo en contra de policías eh, fiscales y aduaneros. Nos dice el gobernador que ya tenemos un segundo policía que falleció. Y frente a la pregunta que le hacía. Eric, Ro, que le hacía a mi compañero Rodrigo, Rodrigo Pombo, Pombo, que le hace a mi compañero Rodrigo Pombo, gobernador, usted lo que está diciendo es que el gobierno nacional debería militarizar la frontera con Venezuela
18: Mire, yo, yo no hablo tanto de militarizar, es de control territorial que lo que no es posible para una sociedad una sociedad como la nuestra, para una ciudadanía que en dos días hay siete muertos, hay una, hay un dos granadas con, a una estación de policía de Chávez contra. Pero, eh, gobernador, la sí. Y hoy, perdóneme, ya hace dos días, pasan hacia el territorio venezolano dos funcionarios de Corporino, que a un funcionario de la alcaldía de Raúquita los pasan. Eh, y Luego, hoy, en pleno puente internacional, matan un policía y acaba de morirse el otro policía con un, con un trauma craneofacial por una herida penetrante. Entonces yo insisto, el Estado tiene que ser garante de los derechos de los ciudadanos. Claro, pero si no es militarizar,
2: aquí, si no es militarizar, entonces ¿cómo debería ser el control de la frontera el Estado colombiano? ¿Cómo debería hacerlo el gobierno central? Usted que está allá y está viviendo esta situación todos los días, ¿cuál sería ese control de frontera que usted les está pidiendo?
18: La Armada debe tomar y controlar el río Arauca en todo su trayecto. Pero eso Así es básicamente pasan, militarizar,
2: el... con la Armada es pero militarizar.
18: Claro, claro, no no, 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 no señalo que sea el término militarizar, pero sí, eso es. En última es simplemente controlar los pasos, controlar el río, controlar quién entra y sale al territorio, porque aquí no se controla.
2: Es el gobernador del departamento de Arauca. Queríamos conocer su reacción por este nuevo atentado que conocimos, que dejó fallecidos a dos policías, fiscales y aduaneros. Gobernador, Ricardo Alvarado, muchas gracias por estar con nosotros.
18: A usted muchísimas gracias y permítame... Agradecerle a todos para estar pendiente de este territorio que la está sufriendo y que en esta remitida nos tiene en una condición de, de vulnerabilidad muy grave. Muchas gracias.
2: 12 del día, 8 minutos, ya regresamos porque vamos a hablar de la calidad del aire y de hidro y tuanco.
3: Cuando Colombia está al aire, las preocupaciones de los oyentes también lo están. Si tienes denuncias desde cualquier parte de Colombia, escríbenos a Colombia está al aire arroba, Cada caso tiene su espacio en Mañanas es Blue cuando Colombia está al aire. Blue Radio, la nueva alternativa de la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañanas Blue. Mañana Blue. Colombia está al aire.
2: 12 del día, 9 minutos, vamos a hablar de la calidad del aire, pero no solo en Bogotá, sino en Colombia, porque la calidad del aire en Colombia es preocupante, estamos concentrados solo en lo que pasó en la capital de la república por cuenta de las medidas que tomó la administración de Enrique Peñalosa, pero como se los decíamos, el top de los lugares más contaminados en nuestro país son, sí, uno, Bogotá, dos, Medellín, Tres, el departamento de Boyacá. Tiene niveles de contaminación bastante elevados y la calidad eh, del aire es eh, no muy buena. Después el departamento del Cesar sigue La Guajira y el Valle del Cauca. De hecho, frente a las medidas que tuvimos este fin de semana en Bogotá por el pico y placa, acá empezamos a ver los enfrentamientos que hay entre diferentes sectores de la sociedad. ¿Por qué razón? Porque obviamente hay gente que se quejó. Isabela Gómez... ¿Quiénes se quejaron por cuenta del pico y placa en Bogotá, que es una medida que tomó la administración de Bogotá para ayudar a la calidad del aire este fin de semana?
19: Camila, pues mire, estamos hablando de los comerciantes. Resulta que el viernes nosotros habíamos anticipado que Fenalco aseguraba que por supuesto se iban a registrar afectaciones. Pues imagínese que finalmente sí ocurrieron. Hoy aquí en el centro de Bogotá la Federación Nacional de Comerciantes está reportando una caída escuche esto en las ventas del 80% en el comercio aquí en Bogotá. Resulta que los más afectados son el, el sector turístico, los restaurantes, los centros comerciales, sobre todo pues aquellos que están ubicados en las afueras de la ciudad. Y por supuesto, Camila, los parques automotores, porque pues usted recordará que aquí en Bogotá es usual que los fines de semana, pues la gente que generalmente no tiene tiempo para llevar sus vehículos a las revisiones lo haga el sábado o el domingo. Hay afectaciones también en los parques recreacionales y centros de diversiones. Y mire, el tema es tan delicado que de continuar esta medida, según el director ejecutivo de FENALCO, Bogotá, Juan Esteban Orrego, estaríamos hablando ya de despidos. Escuchemos.
8: El 48% de ellos tienen que entrar a hacer despidos del personal que tienen porque físicamente no tendrían cómo mantenerlos e inclusive algunos establecimientos comerciales nos anuncian que tendrían que cesar su eh, oficio, tendrían que cerrar los establecimientos comerciales de continuar porque pues físicamente no tienen cómo continuar en el negocio.
19: Imagínese que uno de los sectores que también podría verse bastante afectado son los domicilios, porque de todos registró un 60% en disminución de funcionamiento durante ese fin de semana. Le cuento que los empresarios pues están bastante preocupados y antes de que nos dieran el balance aquí en penalco diferentes presidentes de fábricas y multinacionales, una en particular del sector textil, se comunicó con el director Juan Esteban Norrego para seguir reportando más afectaciones. Durante este día, pues recordemos que que hoy se extendió adicionalmente pues, toda la medida de pico y placa y pues en general, según eh, el sector comercio, se van sí. a seguir reportando más pérdidas, Camila.
2: Pues bueno, como la situación eh, no es solo en Bogotá y es difícil tener a todo el mundo contento cuando se toman eh, medidas, ¿no, doctor Pombo? Siempre se toma una medida y hay alguien que no queda contento. Así es. Pero vámonos a recorrer el país porque es que queremos saber cómo está la calidad del aire, no solo en Bogotá, porque es que Colombia es más que Bogotá. Por eso, don Oscar Montes, usted en Barranquilla... ¿Cuál, ¿Cuál es la calidad del aire o tienen problemas o no con la calidad del aire en el norte del país?
13: Hola Camila, eh, bueno la situación de Barranquilla no es tan crítica como lo es en Bogotá, como lo es Medellín, como lo es otras ciudades del país. Eh, el tema de la calidad del aire en Barranquilla, por cuenta de su ubicación geográfica, por cuenta de la brisa, digamos que no es tan complicado, pero hay una situación especial que se presenta en la ciudad que tiene que ver con la quema de mangles, del manglar que hay que está en Isla Salamanca, que está cruzando el río Magdalena. Cuando se produce esa quema, eh, básicamente porque de lo que se trata, de lo que lo hacen esas personas que lo, que lo hacen, eh, la quema del es para buscar el, el carbón vegetal, esa ceniza que se produce en la quema llega a la ciudad de Barranquilla y genera una situación particular eh, cuando se producen dichas quemas. Hemos conversado eh, aquí en la ciudad con el doctor Amín Ariza Donado, él es biólogo ambientalista y profesor universitario, quien nos da una, un diagnóstico de la situación que se está presentando en la ciudad cuando se presentan estas quemas de los manglares en Isla Salamanca
5: aunque los principales centros urbanos de Colombia están expuestos a contaminación por parte de las actividades industriales y, el, y los automotores, eh, Barranquilla, de acuerdo a, a sus condiciones meteorológicas, eh, es beneficiado un poco por la acción de los vientos que dispersan estos contaminantes fuera del alcance de la, de la mayoría poblacional eh, en su territorio. Por otro lado, en cuanto a las quemas de Salamanca, eh, de los árboles y de la biomasa, eh, podemos decir que el dicho humo generado por esa quema es una combinación eh, de gases contaminantes y de material particulado. Entre los gases contaminantes tenemos el dióxido, eh, de azufre, tenemos el dióxido de nitrógeno, tenemos eh, los hidrocarbonados y tenemos el material particulado como PM10 y 2.5. Todos estos contaminantes eh, pueden durar semanas en el ambiente, eh, afectan directamente los pulmones y pueden generar problemas de salud en la población. Asimismo, eh, contaminantes, productos de las quemas como el CO2 eh, afectan eh, el calentamiento global y, genera, y contribuyen al cambio climático.
13: Sí, era, era el doctor Amin Ariza Donado quien expresa cómo es la situación de Barranquilla. Y le repito, Camila, que no es tan crítica en Barranquilla como en el resto del país.
2: Vamos a ver cómo está el Valle del Cauca, porque lo que vemos es que el Valle del Cauca está en la posición número 6 de peor calidad del aire. Hugo Mario, ¿usted qué pudo averiguar sobre la situación de la calidad del aire en esa región del país?
14: Pues a pesar de ese ranking, Camila, hay que decir que Cali tiene un aire aceptable, su nivel es aceptable, según la autoridad ambiental del municipio, no es tan crítica la situación como en Bogotá o en Medellín, de hecho en Cali hay pico y placa, de lunes a viernes de 6 de la mañana a 10 de la mañana y de 4 de la tarde a 8 de la noche, pero más por eh, el, el, el tráfico como tal y no tanto por el tema de la contaminación ambiental. La CBC tiene estaciones de monitoreo en las principales eh, ciudades y municipios del departamento y lo único que ha encontrado la CBC es alta contaminación en la vía Yumbo, en la vía Cali-Jumbo, en donde hay zona industrial y también en la zona industrial de La Dolores, en zona rural de Palmira y también porque por estas vías eh, transitan vehículos de carga. Es lo que dice Germán Restrepo de la Dirección Técnica Ambiental de la CBC
11: en estos sitios, dado el, a la alta concentración de, de industrias y el, el alto tráfico vehicular sobre todo la vía cali -Yumbo,
8: eh, se presentan excedencias en la, en la norma de, de material particulado fino, pm 10 pero de resto, en, en, en el resto del municipio no tenemos problemas de, de partículas ni, ni de gases los, las concentraciones de los gases contaminantes que son regulados como son el, el óxido de nitrógeno el monóxido de carbono y los
11: óxidos de azufre, eh, se encuentran muy, muy por debajo Incluso, de la
14: Camila, tenemos zonas cercanas a la cordillera, el Parque Nacional Los Farallones, que nos permite recibir un mejor aire a los caleños, tanto así que por estos días se realiza la quinta edición de la Feria de las Aves. Hay mil turistas en la ciudad avistando las aves muy hermosas de esta región.
2: Eso en el Valle del Cauca, pero y en Medellín, Ana Cristina, en la lista tenemos a Medellín como la segunda ciudad
7: con peor calidad del aire. Sí, le quiero citar a, a los oyentes un estudio muy interesante que hizo la Universidad Nacional de Colombia y la Contraloría General de Medellín sobre el impacto de la contaminación atmosférica en la población de la ciudad. Lo hicieron con base en cuatro estaciones de medición y dice que entre los años 2012 y 2017 la población de Medellín cerca de estas cuatro estaciones estuvieron expuestas en 2.593 oportunidades a niveles de contaminación de material particulado del tamaño de 2.5 micras por encima del límite permisible, que es de 50 miligramos eh, por cada 24 horas, pues es decir esa es el, la manera en que se mide las partículas PM2.5 o PM10 es la manera en que se mide y según estas estaciones, pues todas en todas esas oportunidades estuvimos por, por encima de los niveles, ahora también hay que mirar el eje cafetero, por ejemplo, el eje cafetero que también eh, está en, digamos, eh, entre las ciudades, eh, distintas ciudades del eje cafetero están dentro de esta medición y estas eh, son las medidas que se están tomando en Armenia. Habla el señor Juan Manuel Cortés, él es director de la Corporación Autónoma del Quindío.
20: La Corporación Autónoma Regional del Quindío cuenta con una red de monitoreo de la calidad del aire donde monitoreamos eh, material particulado menor a 10 eh, micras que son las generadoras de, esta, de este tipo de enfermedades respiratorias. Eh, en cuanto a esto, eh, sí si hemos detectado eh, que están por debajo de los límites permisibles por la norma. A su vez, eh, también hacemos control y seguimiento a fuentes fijas de emisiones atmosféricas en el, en el municipio de Armenia. Con respecto al Estudio Nacional de Salud, pues es un tema que debe ser liderado tal y como lo plantean las autoridades de salud. Nosotros como corporación, pues en primera instancia en nuestra posición es que eh, se observa que estas enfermedades eh, respiratorias se dan por material particulado menor a 10 micras y pues nuestra red de monitoreo nos ha arrojado de que en el municipio de Armenia nos encontramos dentro de los límites permisibles. Entonces pues estamos a la espera que las autoridades de salud nos convoquen a, a, a una reunión para nosotros dar nuestra posición desde nuestras competencias ambientales y empezar a identificar, pues eh, a ver qué estudios hay eh, epidemiológicos para mirar qué podemos hacer nosotros como autoridad ambiental.
7: Sí, el señor Cortés también dijo que efectivamente tienen algunos casos eh, de fuentes, eh, es decir, fuentes estáticas de industrias que están eh, con investigaciones por no acatar a la normativa. Es decir, no solamente estamos hablando de fuentes móviles, sino de industrias o empresas que no están acatando la norma. ¿Qué pasa en el país con la calidad del aire, no solo en Bogotá? Nos
2: atiende Yolanda González, la directora del IDEAM, que es el Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales. Nos acompaña hoy en Mañanas Blue. Doctora González, bienvenida a este espacio.
12: Muy buenos días para todos.
2: Estamos concentrados principalmente en Bogotá y vemos, por ejemplo, cómo la contaminación en la capital el 43.6% obedece a los camiones pero eso es en Bogotá, ¿qué pasa con la contaminación de los camiones en el resto del país? Porque vemos que este mismo parque automotor sin renovar está en todo Colombia.
12: Así es, el problema no solo de Bogotá, el tema de calidad del aire ha venido creciendo en gran parte del territorio nacional, en los centros poblados especialmente. Eh, con estos datos como los que se tienen en el Ministerio de Ambiente que ha venido haciendo un ejercicio bucioso, dice que eh, 15.681 personas mueren al año por calidad del aire en Colombia. El 64% es asociado a material particulado. Y cerca de 12.2 billones de pesos le cuesta a Colombia los efectos en salud. Este es un dato de DNP 2017. Y el 51% de los colombianos perciben eh, que la contaminación principal está asociada al ambiente y a la calidad del aire. Es decir, que esto ya es un problema que es general desde el territorio nacional. Doctora González... Okay. Eso, eso
2: eso le iba a preguntar, ¿para eso qué se puede
12: hacer? Porque acá
2: en Bogotá estamos tomando la medida del pico y placa, pero en el resto del país uno pensaría que tal vez la solución sería renovar el parque automotor, es decir, tener camiones, tractomulas, buses más nuevos y no esos viejos que vemos en, en las calles como chimeneas.
12: Sí, así es. En el año 2018 se creó la política de calidad del aire, el COMPES 3943, donde hablaba de la renovación de la flota vehicular, de la mejora de la calidad de combustible al Euro 6, de una estrategia de introducción de tecnologías de cero y bajas emisiones. Y ahora el Ministerio de Ambiente y el Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo tiene una de las grandes ventajas en este tema para trabajar en tema de calidad del aire. En el capítulo 4, en el Pacto por la Sostenibilidad, Producir, Conservando y Conservar Produciendo, se habla de los sectores comprometidos en la sostenibilidad, asociada al cambio climático, con un no suficiente de los recursos y la reconversión de las actividades hacia procesos limpios y bajos en carbono. Doctora González. De modos más sostenibles de transporte, está orientado a este tema.
2: Doctora González, pero entonces cuando la gente, cuando la ciudadanía, que al final somos pombo, nosotros los que tenemos que exigirles a nuestros mandatarios que pues tomen medidas eh, con miras a mejorar la calidad del aire. Se ven en elecciones el octubre, yo no quiero que usted se meta en política, ni mucho menos, pero ¿qué es lo que deberían hacer eh, los alcaldes de las ciudades en ese sentido? ¿Deberían promover una flota que fuera eléctrica o una flota que no fuera diésel? ¿Cuál debería ser la política pública que apliquen los alcaldes en cada una de las ciudades del país?
12: Y precisamente el Plan Nacional de Desarrollo eh, dice, ¿no?, una tendencia, Eso es una tendencia imperante. Hay que actualizar los estándares de calidad del aire, y hay que hacer reconversión de tecnologías para uso de la industria sostenible y baja en carbono. Se va a mejorar la operación y métodos, los centros de diagnóstico automotor, esto lo considera el Plan Nacional de Desarrollo, la etiqueta vehicular... Se va a sustituir las estufas de leña por estufas eficientes. Se va a reglamentar el contenido de azufre en los combustibles. Hay un programa de reemplazo de la flota oficial a vehículos eléctricos o híbridos. Se va a optimizar el procedimiento de reducción de aranceles para la importación de vehículos limpios. Hay una serie de metas también es pasar del 22% al del 22 al 35% de estaciones cumpliendo el estándar de PMO o lo que muy justamente estaban ustedes en este momento diciéndole al país el particular, eh, el PM10, el PM25 en cada una de las ciudades y en cada una de las vías que ustedes estaban registrando la meta es bajarla a pasar del 22 al 35 por ciento de estaciones cumpliendo los estándares y, y con mucho, metas mucho más allá del 2030. esto es de prioridad. Esto lo, lo considera la Resolución 2254 del 2017, el es Plan Nacional de Desarrollo del 2022 con 6.600 vehículos eléctricos que poco a poco irán incrementándose en el territorio nacional. Avances sí los hay. Hay incrementos en las tecnologías. Sí. Se ha hecho una solicitud el Ministerio de Ambiente hizo una solicitud del Comité de Tripe de reducción arancelario. Para
2: vehículos de gas natural. Ah, pero avance, avances, avances los vemos, pero no realmente en la, la calidad. calidad del aire. O sea, vemos que, ahí, y, y, y que, le, y que el Estado colombiano tiene la intención, pero a la hora de la aplicación vemos que así que así no ha sido. En las diferentes, en las diferentes ciudades, incluso con eh, mismas medidas y estudios que han hecho ustedes desde el IDEAM, doctora González.
12: Sí, así es, el estudio de calidad del aire que emitimos el año pasado y que seguimos monitoreando, que es parte de lo que ustedes estaban registrando en este momento, el informe eh, del estado de la calidad del aire en Colombia, que se publicó en el 2017 y se sigue actualizando y trabajando sí. con todas las eh, estaciones o toda la red de monitoreo que existen en las corporaciones, en los, en los centros de, regionales que hacen esta investigación con el índice de calidad del aire, el de ICA. Entonces, hay proyectos que están, hay normas desde el año pasado... Claro, pero de esa, 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 red de, esa red de monitoreo,
2: ¿sirve o no sirve? O sea, esa red donde medimos la calidad del aire en diferentes partes del país, ¿sirve? Porque tenemos entendido que hay en algunos sitios en donde ni siquiera se puede medir porque no existen los medidores. Hay sitios de Colombia en donde no se puede medir la calidad del aire.
12: Sí, por supuesto que sirve. Mire que ustedes ya están hablando de las líneas, de los sectores... De, lo, de los sitios que ya son un poco más más eh, con una calidad del aire mucho más dañina o moderada esa red ha venido creciendo se ha venido considerando y ya las autoridades se han venido apropiando de esa red y la han venido trabajando y monitoreando, el problema se creció y el problema se ha venido trabajando y se ha venido monitoreando es que las demás instancias que faltan ...que puedan integrar sus estaciones de monitoreo y de calidad del aire. Hay estaciones eh, en el área metropolitana del Valle de Aburrat, es, Hay un, cerca de seis, nueve estaciones en la CAR. Tiene Corpamaco, Cesar, Corto Lima, el DACMA, el SDA. O sea, esto va creciendo y a medida que van sintiendo los impactos de la calidad del aire... ...y ahora, como tal como lo habíamos dicho, que ante la probabilidad del fenómeno del niño... Uno de los impactos sería en la calidad del aire, así se dijo en el Ministerio de Ambiente, así lo dijo el ministro. Se reducen las precipitaciones, se aumentan las temperaturas, se reduce la nubosidad y la, las capas de los contaminantes se van a quedar detenidos y concentrados en las capas sí. bajas de la atmósfera, y eso es lo que ha venido sucediendo. Es Yolanda,
2: eh, es Yolanda González, directora del IDEAM, Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales, quien hablaba con nosotros sobre la situación del aire, no solo en Bogotá, sino en Colombia. Doctora González, muchas gracias por haber estado con nosotros y por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue. Y a propósito de la calidad del aire, lo invitamos para hablar de otro tema, pero sin duda alguna tenemos que preguntarle al respecto. Y es Camilo Quintero Giraldo, él es el director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes. Lo hemos invitado para hablar de Hidroituango, pero antes de entrar a hablar sobre ese tema en el Departamento de Antioquia, doctor Giraldo Quintero, tengo que preguntarle sobre la calidad del aire, sobre lo que oímos de la doctora González, directora del IDEAM y si realmente en temas de política pública están los alcaldes y gobernadores del país haciendo algo para mejorar la calidad del aire, no solo en Bogotá, sino en todo Colombia.
21: Hola Camila, buenas tardes. Eh, realmente frente a la calidad del aire consideramos que falta Construir colectivamente, porque lo que pasa es que esas obras o esos proyectos se ven muy bonitos en el papel, pero a la hora de materializar eso es donde está en deuda el país. Creo yo que se debe trabajar más con la academia, más con la sociedad civil, más con la ONGs, para que realmente esas políticas públicas no se queden en una sola ley o en un documento, sino que realmente se puedan materializar.
2: ¿Pero qué debería Hay... hacer la sociedad civil, por ejemplo? ¿Yo qué puedo hacer en mi casa para ayudar con, el, con la calidad del aire?
21: importantísimo la forma en cómo nos estamos movilizando. Creo yo que esa dependencia del diésel nos ha, nos ha hecho mucho daño. Nos toca movilizar de manera más sostenible la bicicleta, el transporte público, el caminar. Creo que las ciudades en Colombia se han desarrollado a partir del uso del vehículo particular y creo que eso es lo que nos ha hecho tanto daño en este país. Creo que eso sería muy importante. Algo tan básico como caminar aunque yo sé que por temas de calidad del aire, caminar y hacer ejercicio pues, no se recomienda mucho, pero creo que sí deberíamos... Eh, quitarnos esa dependencia que tenemos al vehículo particular en Colombia. Pero mire, También. por ejemplo,
2: Ana Cristina que está en Medellín, ya sí. cada vez que camina de la oficina a la, a la casa... Pues llega sin voz, porque llega tosiendo un montón por ese tema de la calidad llega del aire. Toser en cabina. Sí, sí,
17: sí.
21: Y, y, y creo yo que eso es importante porque es que la responsabilidad se la están metiendo, por decirlo públicamente, a, a la ciudadanía. Y realmente los responsables son los tomadores de decisión. Siempre se dice que los, que los ciudadanos deben tomar acciones, que está bien tomar las acciones, pero quien realmente tiene la responsabilidad directa son los tomadores de decisión, en este caso las autoridades ambientales, para que esas obras que sean muy bonitas en el papel puedan materializarse en la práctica.
2: Mire, y como usted dice no. que la ciudadanía es muy importante, y que todo se debe hacer con la ciudadanía, nosotros decidimos preguntarles a los oyentes. ¿Qué les preguntamos a los oyentes, Pombo?
4: Nosotros, doctor Camino, le hemos venido preguntando desde el inicio del programa si creían que la medida de pico y placa debería también impartírsele al transporte de carga. ¿Usted qué opina? Pues idealmente sí,
21: el tema es que requiere una organización tan fuerte por todo lo que implica el transporte de carga, son los que transportan los alimentos, son los que transportan las personas, De realmente por solucionar un problema no generemos otros problemas, yo creo que esa es como la clave en ese punto, pero idealmente se tiene que empezar a reemplazar esos vehículos que están contaminando para lograr que la contaminación del aire disminuya en el país. Pero realmente es una medida interesante, incluso se ha, pr se ha propuesto desde la academia los famosos días sin diésel, que realmente no sea un día sin carro, sino un día sin diésel, que son los que realmente es, genera mayor contaminación en el país.
2: Vamos a ver qué dicen los oyentes oigamos tres oyentes que se comunicaron con nosotros al 316-415-7181 eh, Hola buenas
17: eh, Sí sería bueno pero sería mejor que hicieran valer los horarios para los vehículos de carga por ejemplo hay partes donde es permitido, es permitido el ingreso al centro, a ciertas zonas, hasta las 11 y son las 2, 3 de la tarde, y ellos andando por zonas prohibidas para un vehículo pesado.
2: Ahí dice uno oyente, yo creo que al final la gente cuando ve cómo son estas chimeneas de los eh, camiones y los buses dicen sí, que les pongan pico y placa también, pero como dice el profesor, ¿y qué hacemos con, eh, con la gente que transportan esos buses y qué hacemos con los productos que transportan esos camiones? Ustedes han estudiado en la Universidad de los Andes, ¿qué es lo que ha pasado con la renovación del parque automotor? ¿Por qué razón es que no lo vemos en Colombia a pesar incluso de ser una exigencia de la OCDE?
21: Pues se está en esa tarea, lo que se dice es falta de plata, es lo que dice eh, el, la, el nivel nacional, el sector público, pero realmente creo que el sector privado tiene que ser más responsable con este tipo de decisiones, tiene que eh, ayudar a que la contaminación del aire disminuya y eso es un, una responsabilidad también que tiene el sector privado, el tema de los transportadores tienen que realmente tomar decisiones para hacer una renovación de sus vehículos, que son los que están generando la mayor contaminación en el país.
2: Vamos con otro oyente, Jennifer.
19: Muy buenos días, sí, señor. Yo estoy muy de acuerdo en que haya pico y placa para ese transporte, porque así mismo el turismo, pienso yo, desde un punto de vista, se incrementaría bastante. Que estén muy bien, bendiciones para todos. Un saludo desde acá de Villavicencio Meta, a capital de los llanos orientales.
2: Un saludo y un abrazo y bendiciones también a toda la gente en Villavicencio, en el departamento del Meta. Ya dice que tal vez si tenemos mejor calidad del aire, tenemos... Pues más turismo, es lo que le eso entendí. Eso es lo que yo le entendí Pues sí, también. de pronto, de pronto sí. sí ¿Por qué no? Porque sí, ir a claro. una ciudad que está ya, ya súper es contaminada, qué pereza, Pombo.
4: Sí, sí, esa es como el, el sentido, el espíritu de la respuesta. No sé usted qué opina, Camilo, pero pues es por ahí la cosa. Yo creo que efectivamente por ahí es. Si solucionamos el problema de,
21: cali de calidad del aire, no se generan otros problemas, que lo que pasa es que cuando el aire está muy contaminado se generan otros problemas, como es el turismo, como es mayor inversión, y creo que eso no es bueno para ninguna persona en este
9: país.
2: Vamos con un último oyente antes, antes de adentrarnos en Hidroituango.
9: Buenos días, mañanas. No estoy de acuerdo con que a los carros de carga pesada se les imponga un pico y placa ambiental, ya que la mayoría del parque automotriz en las principales ciudades está representado por automóviles pequeños, por motocicletas. Qué e interesante mirar por un automóvil
2: cuántos camiones existen en el mercado o cuántas mulas. Eso sí, también es verdad. Porque, pues, a ver, dígame usted, profesor, si estoy en lo correcto o no, porque ella lo que dice es, un vehículo, por ejemplo, estas son cifras eh, de Bogotá, los vehículos particulares proporcionan el 2.74% de la contaminación en la ciudad, pero por lo general un vehículo transporta una o dos personas en promedio, mientras sí es cierto que los camiones o por, o por lo menos eh, los buses o el transporte público el transporte colectivo eh, proporciona el 13.6% de la contaminación, si sí es mucho más que, el, que los carros privados, pero el transporte público moviliza mucha más gente que los vehículos privados. Exactamente,
21: exactamente. así es y yo creo que eso es importante también promover políticas de cultura de, del carro como partido. Uno ve que las vías están llenas de vehículos particulares, pero esos vehículos particulares solamente va un conductor o máximo dos personas. Creo que son medidas bien importantes para generar mayor conciencia. O vehículos,
2: o también vehículos chiquitos, porque uno ve, por ejemplo, una persona en unos camionetones uh -huh. gigantes que gastan una cantidad de gasolina y una cantidad de espacio, pues o cómprese un vehículo más chiquito si usted tiene la posibilidad de andar en carro... ¿O usa el servicio público?
21: Pero que ese vehículo sea con energías limpias. porque si. ¿Pero
2: energías limpias obedece?
21: Eléctrico, por ejemplo. O sea, ¿gasolina no? Gas, idealmente gasolina no. Eh, pues, el diésel que... es el más contaminante, idealmente sería eléctrico o a gas.
2: Pero doctor Quintero, profesor Quintero, finalmente eh, los carros eléctricos son carísimos.
21: Pues yo creo que esas son las acciones que se debe tomar desde el gobierno, desde el gobierno central para que la, los impuestos no sean tan altos para estos vehículos eléctricos y así las personas puedan tener sí, pero, mayor accesibilidad. Pero
2: por más los. impuestos, yo estuve en la feria del automóvil como con la familia Miranda, o sea, mirando los carros, y... El vehículo de BMW, el eléctrico, vale 160 millones de pesos. Dígame, ¿quién puede gastarse 160 millones de pesos en Colombia para comprarse un vehículo eléctrico?
4: Pero ¿qué tanto pesa el arancel de importación sobre pues, ese vehículo? Todo. Pero, eso es importante.
2: Pero por más de que tenga arancel, al, al arancel de importación, póngale que 40%, ponga, digamos. Pero es un, que eso es un montón. Claro, pero igual sigue siendo un carro costosísimo. Pero porque
4: es de alta gama. Pero si usted se va al Hyundai de 40 millones no, no, de pesos, digamos no, no. el 40%, digamos 40, 40 que son 16 millones de pesos.
2: Eléctrico tiene quien? Renault, BMW y tiene hoy más? en día
4: creo que es así todo, por ejemplo no. todos los orientales están metidos en eso pero no han llegado sí. bueno, no, bueno, yo... no, por eso le digo, es que
2: hice, hice <risa> la averiguación pongo okay. por eso le digo, es que no es re, o sea, no, no es, a la gente le sale muy costoso y dice, pues sí, muy bonito el aire y todo pero yo no tengo esa plata para comprarme un carro eléctrico, Hugo Mario
14: sí, no, Tesla también es en Europa digamos que fuerte con el tema de los vehículos eléctricos, no sé si en Colombia ya se consiguen esos vehículos, que creo son más económicos, Camila pero mire Camila, cuando los gobiernos no 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 imponen las normas, es difícil, muchas veces los ciudadanos no quieren salir de su zona de confort, en el caso por ejemplo de Cali, creo que en otras ciudades pasa lo mismo, la gente no se quiere bajar de su vehículo particular, aquí se han hecho campañas para uso compartido de carro, muy poco ha funcionado, se ha hecho campañas para uso de la bicicleta como medio alternativo, tampoco digamos que ha tenido gran acogida, es decir, hay veces al gobierno le tenga que imponer porque los
21: ciudadanos no, no acceden y Yo creo que también hay que empezar a hablar de la pirámide de movilidad. ¿Cuáles son las prioridades? El vehículo eléctrico es muy importante, pero hay que empezar a hablar o que se haga realmente más que hablar, que se haga eh, unas vías, unas ciudades que privilegie al peatón, que privilegie al ciclista, que privilegie el transporte público. Que el vehículo particular es la última opción en temas de eh, prioridad en movilidad. Que no pensemos solamente como el vehículo eléctrico como la solución, sino que pensemos en, es, en esas otras alternativas que es donde realmente la gente se moviliza. La mayoría de las personas se movilizan es en transporte público, en bicicleta o caminando el vehículo particular es la última opción Exacto. en temas de privilegio
7: Doctor Quintero, le quisiera preguntar por sanciones, porque es que hablamos aquí mucho de lo que se debe de legislar, las políticas públicas, en Medellín hemos tenido contingencias bien fuertes, bien fuertes, y yo quisiera saber si, si conocemos, digamos, alguna sanción ejemplarizante para alguna compañía de transporte o, o para fuentes fijas, para alguien eh, de alguna empresa que uno diga, bueno, aquí la hizo, no siguió la norma y, y le tocó pagar por, por su infracción
21: yo creo que es una de las debilidades institucionales más fuertes que se tienen actualmente y es que no hay un sistema sancionatorio frente a calidad del aire en el país eh, las autoridades ambientales pues con Antioquia en su inicio eh, lleva varios procesos sobre calidad del aire pero realmente no se conoce en fondo cuál es esa sanción que, que, que se merecen las personas que o las empresas o las industrias que han contaminado que son los que nos tienen respirando este aire que realmente es muy venenoso, estamos respirando eh, veneno como se dice Creo yo que es una debilidad institucional muy fuerte que hay que fortalecerla y que hay que pedirle a las autoridades ambientales mayor rigor y mayor control y mayor seguimiento frente a esas industrias y esas empresas que han contaminado el país. Doctor Quintero,
13: buena parte de la solución está en desestimular el uso del carro particular y, 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 y hacer un, un servicio público óptimo. ¿Cómo se logra desestimular el uso del vehículo particular de una manera efectiva? Porque es que llevamos 20 años y más tratando de lograrlo y no hemos podido.
21: Sí, yo creo que para eso es importante tener un buen sistema de transporte público, porque a la gente se le dice, bueno, eh, ¿por qué no camina? ¿Por qué no usa el Transmilenio? ¿Por qué no usa eh, la bicicleta? Y realmente nos damos cuenta que en temas de eh, ciclorrutas, en temas de andenes es muy pobre todavía en Colombia. Entonces creo que la mayor eh, prioridad para que la gente se baje del vehículo particular es un buen sistema de transporte público, que el vehículo particular no sea la primera opción para movilizarnos en el país. Y eso requiere un proceso de pedagogía, de cultura que eh, y también hay que tomar decisiones fuertes como eh, limitar el acceso de los vehículos particulares en algunas zonas, por ejemplo, como se han hecho exitosamente en otros países.
2: Estamos hablando a quienes ustedes están escuchando, es al director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de Los Andes, Camilo Quintero Giraldo, que lo invitamos para hablar de Hidroituango, pero aprovechamos porque él sabe para hablar, para que nos hablara de la calidad del aire, pero sobre la OCDE, Diana, sobre los requisitos que tiene la OCDE para los países que son socios y son miembros de la OCDE hay una renovación del parque automotor, cosa que no hemos hecho en Colombia, ¿qué es lo que nos falta para cumplir con esos requisitos que incluso lo que piden, es, o sea, lo que buscan es tener una mejor calidad del aire? Mire, Camila,
9: se supone que en Colombia, después de entrar al Club de las Buenas Prácticas, los carros tendrían que tener máximo 15 años de antigüedad. ¿Pero todos los carros o los vehículos los, de transporte los vehículos público? de transporte de carga y, y de pasajeros. Hay 61.300... ¿Qué? 61.536 vehículos de carga con más de 20 años. Esa es la flota que se debe renovar. Y lo que se planteó en ese momento, y me corregirá el profesor, cuando queríamos entrar a ese club, era... ¿Cómo estamos haciendo la chatarrización? La chatarrización se estaba haciendo el uno a uno. Usted entrega un carro, yo lo chatarriza y yo le dejo un cupo para un carro nuevo. ¿Pero qué pasó? Entraron las aseguradoras a formar parte del atractivo paquete, entonces ya usted paga por ese cupo y por eso los carros no se están chatarrizando. Lo que valdría la pena preguntarle al gobierno nacional es, después de entrar a la OCDE, ¿qué pasó con la chatarrización y qué pasó con la renovación del parque automotor? ¿Estamos cumpliendo o nos van a sacar del club?
21: Y creo yo importante que antes de tomar una acción como esta que va a cambiar la política de, de movilidad en temas de carga es importante concertar con los directos interesados que eso es lo que pasa mucho, que se, se impone un proyecto a la brava sin escuchar, y ahí es donde se generan los conflictos ambientales o los conflictos socioambientales, y por eso el tema del paro camionero, que cada rato hacen un paro camionero porque no hay unas reglas claras sobre la chatarización entonces creo que es muy importante no por solucionar un conflicto, no generar otros conflictos. como
2: pero usted que es el abogado de la mesa y que sabe de esas negociaciones que tuvimos entre el gobierno colombiano para poder entrar a este prestigioso club de la OCDE que siempre se nos dijo durante sí. los ocho años del gobierno Santos, si uno incumple este, esta directriz de la renovación del parque, que automotor, si uno incumple esa norma ¿lo pueden sacar de este prestigioso club que tantos años nos demoramos en querer entrar? Eh,
4: tengo entendido y además recordemos Camila que aquí hemos tenido al viceministro de transporte Juan Camilo Dostos varias veces tengo entendido que podrían existir una serie de sanciones comerciales uh -huh. tanto es así que para el año 2018 se produjo el COMPES que hablaba la doctora González del IDEAM y para el 2019 se estipularon cerca de 300 mil millones de pesos en el presupuesto para esta renovación del parque automotor. Lo que dice el doctor tamilo es cierto. Recuerde usted el paro del 2010 y el 2011, estrenando el gobierno del doctor Juan Manuel Santos. Fue un paro pavoroso que enfrentó el entonces ministro Germán Cardona Gutiérrez. Uh -huh. Y dentro de las cosas, dentro de las medidas, estaba el tema de la renovación del parque y las tarifas. Y paralizaron al país. De tal manera que el tema es, es eh, digamos, tiene tanto de largo como de ancho. Uh -huh. Hay una voluntad normativa, hay una voluntad normativa que se acoge a la OCTE, hay una disposición de recursos, pero todo esto, como dice el doctor Camilo, no. No es suficiente si no hay una disposición de los transportadores a cambiar paulatinamente su parque o sea, que, o sea
2: que aquí deberíamos estar hablando con los transportadores a ver si ellos tienen esa voluntad, porque también son grandes responsables de la calidad del aire en el país. Así es, sí, señora. Camila, y recuerde que el paro del que habla el doctor Pombo fue
9: liderado por Pedro Aguilar, preso precisamente por estar en la mafia del tema de la chatarrización. Es que una cosa es querer, como Exacto. gobierno nacional, querar, querer llegar a acuerdos y otra permitir que se que funcione por años una mafia y que la amenaza
2: sea paramos el país cada año porque los camioneros paran el país pero entonces ahí es donde lo entiendo profesor Quintero lo que usted dice es hay que tiene que haber una presión también de la sociedad civil la sociedad civil decirle a los transportadores oigan, es que ustedes son responsables en una parte importante de la contaminación y de que nos estemos matando con el aire que estamos respirando Exactamente.
21: y que es un problema que afecta a todas las personas la calidad del aire no distingue estrato social, todas las personas estamos afectando por el aire que estamos respirando y creo que es importante que haya un consenso nacional para lograr acciones contundentes que realmente ayuden a respirar un aire mejor en nuestro
4: país. Y, y como dice Hugo Mario, Hugo Mario dice mano dura de la autoridad, que para eso está...
2: A usted le encanta la mano dura, aquí
4: pero claro, si se trata de defender lo que dice el doctor Camilo, que es el ambiente, que es para todos, que no distingue estrato social, claro que para eso están las normas y para eso están las autoridades.
2: Son las 12 del día, 43 minutos, invitamos eh, al profesor Quintero de la Universidad de los Andes para hablar de Hidroituango y lo pusimos a hablar de, de aire, se nos va a acabar el programa y no vamos a hablar de Hidroituango, así que vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de la posición de la Universidad de los Andes que nos dicen sobre Hidroituango, porque incluso, Ana Cristina, vimos el viernes de la semana pasada cómo... Hubo un comunicado en donde la Asociación de Ingenieros de Antioquia dice que esta Sociedad de Ingenieros de Antioquia dice que en los medios de comunicación se está tratando con una especie de ligereza y que no se están utilizando los términos técnicos sobre el caso de Drituango y se está generando un pánico. Eso fue lo que
7: dijeron palabras más palabras menos, ¿no? Sí, así es, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos que es una, pues es decir, es tiene casi o si no tiene más de 100 años es como de, de 1913 es una asociación viejísima y muy respetada en Antioquia dice que convoca a que se hagan charlas que inclusive abre sus puertas para que se abran eh, se hagan charlas y se hagan conferencias pero que sea, eh, digamos algo debatido, digamos es una, una puerta que se abre a la pedagogía con respecto a lo que se está eh, diciendo de, de Hidroituango. Ya volvemos entonces con Camilo
2: Quintero Giraldo para hablar de Hidroituango para hablar de realmente pues qué es lo que estamos diciendo mal o oh, es que se está equivocando la Sociedad de Ingenieros de Antioquia ya volvemos
3: La música de este programa Nuestro playlist disponible en Spotify Búsquenos, Colombia está al aire
2: Do, profesor Quintero, usted como está en la universidad, me imagino que no le molesta que estemos hablando de Dirituango con música de fondo, para empezar el lunes. Para
21: nada, para nada, me encanta la música, entonces súper chévere.
2: Gonzalo, tenemos música, ¿qué música estamos escuchando para ambientar esta, el, el tema de Dirituango?
6: Yo creo que hay que comenzar de buena manera la semana, Camila, y por eso tenemos este playlist para arrancar la semana con, con buena vibra, con buena onda, un playlist que además se encuentra en nuestra cuenta en Spotify, en Deezer, Colombia, está al aire. Aquí está Kenji West junto a Coldplay con Homecoming. Y mmm, rápidamente, Camila, le confirmo los artistas que van a estar en este concierto, el concierto que está organizando Richard Branson del lado colombiano para el próximo 22 de febrero. Se confirman Aleso, Alejandro Sanz, Carlos Vives, Carlos Baute, Cholo Valderrama estará Guzzi, Juan Luis Guerra estará el Puma, Lele Pons, Luis Fonsi, Maluma, Maná, Maui Ricky, Nacho, Paulina Rubio, Reinaldo Armas, Reinaldo Amaroso, Santiago Cruz y Fonseca. Recordando Camila que ya el Ministerio de Comunicaciones de Venezuela ha confirmado otro concierto, en este caso en el Puente Simón Bolívar, en donde también regalarán comida. Dijo Jorge Rodríguez que van a llevar 20 mil cajas de los clubs para darle a los habitantes de Cúcuta en el Puente Simón Bolívar el 20. Veintidós de febrero también.
2: Que le manda a decir don Eduardo Hernández de la redacción de Blue Radio que usted es un incrédulo porque cuando él le habló del concierto usted dijo todavía los artistas no han dicho nada en sus redes sociales ni han confirmado. Entonces él le manda a cobrar que, que es un incrédulo cuando él le dio la noticia
6: que falta de respeto, no había que esperar la confirmación, sí. o sea, hay mucho fake en las redes sociales
2: <risa> pero bueno, ahora sí adentrémonos en Hidroituango, profesor e. Quintero porque hemos tenido varios debates en esta mesa de trabajo sobre la responsabilidad de empresas públicas de Medellín aquí obviamente nadie está pensando que se actuó de mala fe y que acá querían que un proyecto tan grande que iba a proveer el 17% de la energía del país fallara pero ustedes en el estudio que hicieron en la Universidad de los Andes, ¿qué encontraron? ¿qué fue lo ¿qué pasó?
21: Nosotros como clínica jurídica de Ambiente y Salud Pública de la Universidad de Los Andes consideramos que EPM ha tenido una, una falta una política pública acceso a la información, no ha cumplido al publicar la información de manera adecuada ha sido eh, realmente muy opaco a la hora de brindar información y yo creo que cuando estamos hablando de un proyecto con los impactos que esto genera, tiene que ser muy claro con la información desde antes de planear el proyecto. Eh, y realmente es evidente que EPM no escucha a las comunidades. La información que brinda es muy técnica y realmente son pocas las personas los que, los que eh, entienden la información que da EPM porque es por partes. Incluso creo que la metáfora de EPM fue esta imagen que está rodando por las redes sociales que puso a discutir eh, casi científicamente si la imagen tomada de la casa de máquinas fue real o no, re no es real. Yo creo que EPM no tiene por qué estar estar sometido a este escrutinio público, pero realmente es consecuencia de sus actos que se ha hecho de manera sistemática a la hora de brindar una información. Incluso esta mañana decían algo bien particular y decía EPM en, en otra discusión que nuestra información está escondida, pero tampoco es pública. Y yo me quedé sin entender eso porque realmente el acceso a la información es un derecho fundamental que todas las personas debemos conocer.
2: ¿Y por qué razón será que EPM no quiere hacer pública su información? Ustedes desde la clínica jurídica han intentado acceder y muchas universidades incluso para Hacer el análisis de la obra, ¿por qué no se hace pública sí, la información?
21: Incluso también debo decir lo que la comunidad académica está impresionada porque no hay un acceso a la información. EPM, incluso los medios de comunicación, los periodistas, no le dan una información fácil, rápida, se demora mucho rápido para acceder a la información y asimismo está la comunidad académica. Eh, y, es, y es importante decir lo que nuestro análisis se hace desde afuera, no conocemos en profundidad, en detalle, porque no tenemos la posibilidad de acceder, pero creo que sí falta muchísimo para saber qué pasó y creo que las investigaciones que está haciendo la Contraloría, la Procuraduría, diferentes universidades son importantes para aclarar que lo que pasó en, en, en Ibituango con EPM y que no esté pues EPM uno, pues porque si uno tiene que partir de la buena fe de la, de la empresa, pero yo creo que esa falta de información empieza a generar cierta desconfianza de, de las comunidades y las personas y de, de los colombianos y las colombianas en general. Entonces,
7: Doctor Quintero, yo le quisiera preguntar precisamente por eh, la petición que hizo la, procur la Procuraduría el, el Procurador Carrillo precisamente ayer en una entrevista en El Tiempo con Yamida Mat, decía que él eh, quería saber que revelaran el estudio hecho, hice un estudio y se enfocó en el estudio del ejército de los Estados Unidos, porque en particular eh, cree que es ese estudio en el que se enfocó, sabiendo que hay otros estudios que se han hecho, inclusive la misma auditoría que fue contratada por empresas públicas eh, a unos chilenos que, cuyos resultados no, no conocemos del todo.
21: Sí, y yo creo que es importante ese análisis que haga la empresa chilena SCABA sobre que supuestamente salía en noviembre, en, pasó noviembre y no salió ese informe. Ellos dicen, EPM dice que ahora en febrero va a salir ese informe y creo que ese informe de la empresa chilena va a ser clara para indicar cuáles fueron las causas reales de lo que está pasando en EPM porque hoy en día estamos partiendo, y eso es importante decirlo porque... Ya hay muchos expertos o, o personas que están hablando y metiendo eh, la mano en el río revuelto para saber qué saca, y creo que eso es importante también aclararlo. Eh, ya hay expertos de Ibirituango en todos lados, y creo que eso ha sido causa de, de esa falta de información que ha dado EPM, y por eso es importante saber y esperar los comunicados públicos oficiales eh, de los entes de control que van a dar, eh, digamos, unas luces claras sobre lo que va a pasar. Y sobre, está pasando.
2: sobre eso que usted está diciendo, estamos en comunicación con Enrique Posada Restrépol, es el presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos. Sai que envió ese comunicado el viernes y lo hemos querido invitar pues para hablar de este tema, señor Posada, bienvenido a Mañanas Blue.
11: Eh, muchas gracias, muchas gracias por invitarme.
2: Ustedes hicieron un llamado a los medios de comunicación sobre la información que se estaba entregando porque no se contaba con todos los elementos para poder esgrimir una opinión acertada. Sin embargo, ustedes desde la Sociedad eh, Antioqueña de Ingenieros le han preguntado a empresas públicas de Medellín, le han preguntado a Edurituango por qué razón la información no es pública, como nos lo está diciendo acá el director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente de la Universidad de los Andes.
11: Bueno, eh, muchas gracias, pues. Primero que todo. Nuestro comunicado no habla de que no sea acertada la información o lo que las personas dicen. Esto es un tema muy amplio, que tiene muchas eh, aristas, muchas visiones. Tiene desde aspectos sociales, aspectos ambientales, aspectos que tienen que ver con las autoridades, con las eh, cuestiones de diseño, con toda la contingencia. Entonces es un tema muy amplio. Y que está siendo muy debatido en todos los medios que tenemos, redes sociales, periódicos. Esta misma entrevista es una muestra... De que es un tema que está en pleno debate.
2: Pero, doctor Posada, Entonces, doctor Posada ¿por sí. qué le digo lo de su, medio de comuni lo de su comunicado de, eh, a la opinión pública? Es porque se lo leo textual. Lo que dice es, eh, la SAI, la Sociedad Andioqueña de Ingenieros, hace un llamado al manejo cuidadoso y riguroso de la información sobre los riesgos asociados con el proyecto de Hidroituango. Y además, dicen que ustedes han venido observando con preocupación la acogida que han tenido en varios medios de comunicación, algunas declaraciones de carácter catastrófico, donde se asegura la existencia de un peligro inminente del colapso del macizo y de la Presa del proyecto hidroeléctrico hidroituango, en donde ustedes sí hacen un llamado de atención a cómo se está manejando el tema y por eso yo le pregunto, ustedes hablaron con sí, FM, el PM, tema... han hablado con hidroituango de por qué la información no es pública para que no estemos ante la especulación sino con hechos y datos concretos que ellos mismos le puedan proveer a los académicos, a los medios de comunicación y a la sociedad en general para saber qué es lo que está pasando. Bueno,
11: nosotros estamos hablando en nuestro comunicado del tema de los riesgos y la forma como se comunica a la comunidad, el tamaño de estos riesgos y sobre todo cuando usted hace ver que son muy catastróficos creando una cantidad de miedos en la comunidad lo cual tiene que ser objeto de un análisis tranquilo y no puede ser un análisis de miedos exagerados es que a eso nos estamos refiriendo nosotros somos testigos de la forma en que EPM se comunica EPM ...ha tenido distintas distancias con nosotros... ...donde nos ha explicado el proyecto... ...hemos hablado en el proyecto de los riesgos... ...hoy, mi, mañana mismo en la tarde... ...hay una reunión... ...donde PM y el alcalde... ...van a reunir con el comité gremial de Antioquia... ...y van a discutir eh, estos asuntos... ...y estas discusiones quedan luego... ...en poder de los medios de comunicación... parece este que es un tema muy extenso... EPM tiene un sistema de comunicaciones que ustedes lo pueden consultar continuamente, como es el Twitter o la página web, y allá hay mucha información. Entonces nosotros eso es lo que observamos.
2: O sea, lo que usted dice es que EPM se está eh, comunicando a través de redes sociales, pero profesor Quintero, a ver, cuando hablamos de información, es hablamos de información en donde realmente se pueda estudiar académicamente eh, las decisiones eh, eh, de ingeniería perdón, que se toman. No, yo me, redes
11: sociales no. Yo también mencioné que nos han dado charlas y que también dan reuniones con distintos entes. O sea, no solamente medios académicos, pero, que doctor... son medios eh, sociales, de redes sociales. Hay muchos medios que ellos están utilizando.
2: Permítame, doctor Posada, pero ustedes desde la Universidad de Los Andes han tenido acceso a esas charlas y esa información que está diciendo el señor Posada?
21: Eh, realmente no como universidad no, no, no hemos accedido a esa información, como clínica jurídica no hemos podido acceder a esa información, incluso los propios investigadores que están en la zona de campo de otras universidades tampoco han podido acceder a la información y es un, y es un digamos, un mensaje un comentario generalizado, incluso el presidente Duque lo dijo, el ministro de Ambiente lo ha dicho, falta que EPM sea más transparente con la información, Pero... o sea, no es algo que, que sea una investigación, un resultado, sino que las propias autoridades ambientales y el propio presidente de la República ya mencionó esa, esa falta de información que ha existido en EPM para entregar esa información. ¿Y pero
2: qué explicación da EPM para no ser transparente con la información? Porque finalmente ustedes son la academia y lo único que tienen es un eh, propósito básicamente de conocimiento para saber en términos de ingeniería, ambientales, jurídicos qué es lo que pasó ahí o qué es lo que está pasando ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Qué responden?
21: Yo creo que ellos en ocasiones dicen hay un silencio absoluto frente a esos temas no contestan otros dicen que la van a presentar después que están esperando los resultados de las autoridades eh, competentes Contraloría Procuraduría el propio informe de la empresa chilena que contrataron para determinar qué fue lo que pasó en la primera contingencia en la primera emergencia entonces esas son como las respuestas muy vagas y realmente lo que se quiere de la academia es información concreta porque queremos apoyar y queremos a, a, a construir colectivamente sabemos la importancia del proyecto pero ese proyecto se tiene que hacer muy bien porque Realmente es un proyecto de un interés general para todos los colombianos y colombianas.
9: Señor Posada, ¿usted en serio cree que el problema de Hidroituango es la falta, de, eh, la mala comunicación de los medios o la falta de comunicación de EPM? Es como si los trapitos sucios se lavan en casa y aquí entre los antioqueños hablamos y el resto del país mire a ver cómo lo interpreta.
11: Esto es un tema que, como bien lo acaba de lo sabe decir el profesor, tiene muchos aspectos por mejorar en comunicaciones. De eso no podemos negarlo porque es un tema muy sofisticado que tienen muchas aristas, como hemos dicho. Entonces, también se va dominando el tema de las comunicaciones a medida que va pasando el tiempo. Al principio, hay que entender que fue una sorpresa total para la entidad lo que pasó, y sobre la marcha en vivo y en directo, hay una gran cantidad de tensiones actuando sobre la entidad, y ella trata de comunicarse, creo yo, por lo que me di cuenta, lo mejor que puede, pero seguramente hay fallas de comunicaciones, porque es un tema muy extenso. Entonces yo creo que sí hay que mejorar en comunicaciones, y yo estoy seguro que la entidad está oyendo todo esto que estamos diciendo, está pendiente, sí. y seguramente que el país mismo va a aprender a manejar estas temáticas tan complejas y aprender a comunicarse bien. Comunicarse bien es un tema bien complejo, como ustedes como comunicadores lo saben. Hay que aprender eso, y yo creo que el país tiene que aprender las lecciones aprendidas resultantes de este tipo de situaciones.
2: Es Enrique Posada Restrepo, presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos SAI. Eh, Muchísimas gracias, señor Posada. Queríamos eh, saber su opinión sobre este asunto y este comunicado que enviaron ustedes el viernes. Feliz tarde para usted. Profesor Quintero, ya se nos va acabando el tiempo, pero entonces si usted tuviera que hacer una conclusión sobre lo que pasó con o lo que está pasando con Hidroituango, ¿es cuál desde la Universidad eh, de los Andes? Porque incluso le digo, nosotros cuando estábamos hablando de Hidroituango hablamos con la Universidad de los Andes, no había voceros, hablamos con la Universidad Nacional, tampoco había voceros, como que la academia no se había querido pronunciar al respecto y finalmente sí decidieron eh, pronunciarse sobre eso que estaba pasando.
21: Digamos que nuestro análisis es sobre la falta de información, la falta de transparencia que, que, uh ocasionado en este proyecto, sobre ese tema puntual, ya sobre otros asuntos no nos metemos, o no, no hemos investigado simplemente por el tema de falta de información, por el tema de falta de participación y creemos que EPM tiene que dejar de ser menos soberbio con las comunidades y tiene que aprender a comunicar más, y que EPM es una empresa nueva, ha hecho muchos proyectos y creo que tiene que tener una política clara de acceso a la información, además, por aquí está en juego, no solamente el proyecto más importante aún, está en juego vidas humanas y el ambiente, entonces creo que EPM tiene que ser más juicioso para eh, realizar ese tipo de proyectos en otras, en otras ocasiones
2: Es Camilo Quintero Giraldo, director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de Los Andes Doctor eh, Quintero, muchas gracias por venir
21: Gracias a ustedes por la invitación y bueno, súper buena la, la música de fondo también. <risa> ¡Qué
2: bueno! <risa> sí. Y también nos vamos con los deportes, don Pablo. No se puede ir sin habernos hecho el, el resumen de la NBA y lo que pasó con el Partido de las Estrellas.
10: La crónica del fin de semana, no solo el partido, sino todo el fin de semana. Juego de celebridades, triples clavadas y también, por supuesto, el partido de anoche que terminó ganando el equipo de LeBron James. El primer evento del fin de semana de las estrellas de la NBA fue el partido de las celebridades. Allí estuvieron exjugadores, actores y hasta cantantes. El representante de la afición latina fue el reggaetonero de Puerto Rico, Bad Bunny. El comediante e influenciador en redes sociales Famous Los fue el hombre más destacado. Posteriormente, las jóvenes promesas de la NBA se midieron en el duelo entre Estados Unidos y el resto del mundo, que ganaron los norteamericanos 161 a 144, con Kyle Kuzma de los Ángeles Lakers como el MVP.
12: Congratulations to, the, to tonight's Mountain Dew Ice Rising Stars Most Valuable Player Kyle Kuzma of Team USA.
10: La jornada siguió el sábado con las competencias individuales. El reto de habilidades se lo llevó el alero de los Celtics de Boston, Jason Tatum. Y el premio de los triples fue para Joe Harris, que se impuso a Stephen Curry y Buddy Hill con una marca de 26 puntos en la última ronda. Hasta que finalmente llegó el evento más espectacular del fin de semana, el de las volcadas. Hamid Diallo de Oklahoma City Thunder, que mide 1'96, saltó por encima de Shaquille O'Neal de 2'16 de estatura en lo que fue el vuelo más espectacular de la noche y que le valió el título por delante de Dennis Smith Jr. ¡Ah! Yeah. Oh! Oh, and coach, hey man, Come on, man. Are you kidding me? Are you kidding me? Get your, get your camera phones out. Get
15: your camera phones out. Because Diallo is in the building. Left-Rack City, we're alive. I go by the name of Mick Milley. Representing North Philly. And you are now welcome to the 2019 All-Star Game. Uh-huh. El
10: domingo se cerró el show con el juego que enfrentó a los mejores de la liga El equipo comandado por LeBron James derrotó 178 a 162 al de Giannis Antetokounmpo En una noche con récord de triples lanzados que fue de 167 Finalmente Kevin Durant con 31 puntos y 7 rebotes se llevó el galardón del jugador más valioso por segunda vez en su carrera
3: en Blue Radio, a esta hora la información, la música, la tecnología y las historias en Meridiano Blue con Ricardo Ospina, Juanita Kremer, Alexandra Pumarejo y Octavio Sasso.